1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacrouz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Johnny Ola. Salut Johnny. Salut. Tu vas bien Ça va, super. Bienvenue ici dans BPM. Merci beaucoup. Merci à toi pour, euh, d'être, d'être présent. Johnny Ola, tu es producteur et ingénieur du son, cofondateur du label et studio Goldstein depuis 2017. On a pu te voir au crédit de disques pour Jazzy Bass, Edge, Burbigo, Ratus ou encore Rob Desblocks. Alors avant de parler de, de ce parcours discographique justement, J'aimerais qu'on parle d'abord de ton parcours d'auditeur euh, C'est quoi ton premier Souvenir lié à la musique mmh, C'est euh, peut-être Brassens D'accord Avec Donc, mes parents, avec euh, tes parents ouais. Quand j'étais tout petit mmh. T'as une chanson ou euh, Un truc en particulier euh, lié euh, à Brassens Brassens, ouais il y en
2: avait plusieurs hein. Je sais plus, je sais pas le nom de l'album euh, Particulièrement Mais il y avait un peu tous ces classiques euh, C'était sûrement un album, be- un album best-of Okay. Tu vois, tous ces classiques, euh, Les Copains d'abord, euh, mmh. Garogori, je sais plus, il y avait plein de, plein de sons que j'ai un peu oubliés. Il y avait ça, il y avait euh, Buena Vista Social Club, mmh. pas mal aussi. Et euh, mon père écoutait beaucoup de classiques, euh, Mozart surtout. Ok. Voilà. Donc
1: tu as grandi gros, avec des parents qui sont plutôt mélomanes, qui aiment, qui aiment vraiment la musique euh, dans un ouais, environnement musical. Euh, ma mère,
2: elle jouait de la guitare et du violon.
1: Ok. Donc, en plus, avec des parents qui pratiquent. Euh, ouais. Est-ce que toi, du coup,
2: ils t'ont invité à, à justement pratiquer de la musique quand t'étais
1: petit Est-ce que tu as joué d'un instrument T'as appris j'ai... à en jouer
2: Ouais, j'ai fait du piano, mais alors vraiment, euh, peut-être deux ans, entre mes 6 et 8 ans, on va mm-hmm. dire. Donc, j'ai pas appris grand-chose à cet âge-là. Mm-hmm. Et après, j'ai complètement lâché jusqu'à mes, 10, mes 18 ans. Ok. À peu près.
1: Ça correspond à quoi au moment où, euh, où tu, tu commences à t'affirmer, toi, dans tes goûts musicaux aussi, c'est ça, peut-être
2: mmh... Non, parce que c'était déjà le cas en vrai, mais euh, ça commence en fait par hasard quand, quand mon, mon meilleur pote euh, m'a installé à Bolton euh, okay. sur un ordi que j'avais là. Et voilà. Okay. Et on a commencé comme ça pour, euh, pour rigoler. C'est quoi
1: tes premiers souvenirs liés au rap C'est quoi un peu les premiers coups de cœur t'as, que tu as eu quand tu étais euh, plus euh, 50. jeune uh-huh. uh,
2: Gatrich, la banquette de Gatrich ou uh, après euh, Gatrich, euh, peut-être The Massacre. Ouais. Donc on est au milieu des années, euh, années, années, années. Ouais, unit aussi, un mm-hmm. peu tout, tout ça. Mm-hmm. J'écoutais pas mal. Euh, Booba, mm-hmm. à fond. Quand j'étais petit, après, il y avait des trucs un peu aléatoires, genre de sons de Cypressil, euh, un son de, je de, sais plus, je sais même plus, de Twista, genre des trucs, euh, peut-être des compiles ou des trucs où je connaissais pas trop les artistes, mais j'écoutais des sons euh, au hasard.
1: Bah, si tu as été adolescent euh, dans les années 2000, en même temps, c'est l'époque euh, où ouais. on commence déjà à se partager la musique par morceaux et moins c'est par ça. album. Donc il y a ça. ce
2: côté un peu shuffle, quoi. C'est ça. Ouais. Et, mon... et donc ça, c'était euh, voilà, dans début collège, un truc comme ça, tout début peut-être. Mm-hmm. Et puis petit à petit, euh, j'ai continué à écouter. Mon grand frère aussi écoutait beaucoup. Et lui, euh, il achetait tous les CD euh, de la Mafia Quinfree, des albums euh, solo de chaque membre. Il avait tout. Du coup, j'écoutais ça beaucoup. Et puis. Euh petit à petit après j'ai commencé à avoir aussi mes propres goûts euh, plus euh, plus euh, ce qui se faisait euh, sur le moment peut-être la section d'assaut tout ça vers le début OK donc j'ai on est ouais année, fin euh, fin année 2000 début des 2010 voilà. d'accord ouais ça c'était vers euh, fin de collège on va dire après pas euh, bah, toute l'explosion euh, l'entourage euh, Hugo TSR aussi à fond plein de trucs euh, de des bigels, tout ça enfin tu vois les références qu'ils faisaient en fait j'allais ouais. aussi écouter pas mal et puis, euh, et puis voilà. Après, ça a tout ouvert. J'ai tout écouté. Hein. Ça, a tout cases, ouais, ça, ça a ouvert des cases, Ça a ouvert Des portes, ouais. c'est ça. Et puis la trappe aussi quand c'est arrivé. Mm-hmm. Euh, bah surtout avec Booba en fait en France, euh, ils s'orientaient petit à petit tout vers à là. Fait, ça tout. a été un des premiers à démocratiser voilà, ce style de rap, ouais, Exactement. Et vu que j'ai écouté Booba toute ma vie, du coup, il m'a initié à toutes les. Enfin, il m'a pas initié, mais bref, voilà, il m'a. Ouais, ouais, ça. A... Encore j'ai... une fois, ça a ouvert des portes vers d'autres c'est styles ça. de rap,
1: quoi. C'est ça. De la même manière qu'en écoutant l'entourage, tu as pu euh, avoir des références de rap new-yorkais des bah, années 90. Pas, en fait. ouais,
2: tout à fait. Probablement, tu vois. Il mm-hmm. y a des trucs que j'avais pas, euh, que j'ai découvert, euh, entre autres avec toute cette scène, même sur les phases B, par exemple, qu'ils choisissaient. Bien sûr. Tu vois, que je connaissais Et, pas. Oui, bien
1: sûr, ils sélectionnaient beaucoup de phases B de rap euh, new-yorkais classique des années 90. Ouais. Et
2: c'est peut-être vers là aussi que j'ai commencé à vraiment plus kiffer les prod OK. Tu vois, euh, toute l'époque, un free tout ça, je faisais pas trop gaffe aux prod mm-hmm. Genre, ça me... Ça ne me traversait pas trop. Et puis petit à petit, vraiment, j'ai commencé à kiffer, à plus m'intéresser, même producteur, etc. Et voilà. Après, Ableton, et c'était parti.
1: Donc, ça, c'était déjà dès l'adolescence que ton, ce fameux pas dont tu parlais, en fait, te, te file Ableton, euh, c'est ça
2: c'est, Non, j'avais ouais, 18 ans, je crois. Ouais, fin de 17, 17 ans. Okay. Ouais, un truc comme ça. C'était juste avant le bac. Okay. Et euh, du coup, ouais, on, on écoutait beaucoup de son ensemble depuis tout le temps et tout. Et du coup. Euh... On a commencé, on continue encore à faire du son euh, à ce jour. Euh,
1: c'est, un, c'est un producteur connu du coup C'est pour ça qu'il un... est. Il n'est
2: pas connu, okay. mais euh, il chante aussi. C'est un, un membre un peu de notre crew aussi, il s'appelle Jasper.
1: Ah oui, Jasper, oui, qui est parfois voilà. co-crédité avec toi sur des trucs. Voilà, ouais, fait, ouais.
2: voilà pas beaucoup euh, de placements externes, etc. Mais euh, il fait beaucoup sa musique, mm-hmm. sa propre musique. Ok. Et, euh, très expérimental, etc. Donc euh, il va arriver bientôt.
1: Ok. Quand justement tu commençais à produire. Est-ce que tu avais des modèles de production Est-ce qu'il y avait des producteurs que tu aimais beaucoup Parce qu'avant de, de créer, on s'inspire. Et dans, dans le fait de, d'essayer de t'affirmer, de trouver un peu ta patte, il y avait des mecs justement qui t'inspiraient beaucoup, que ce soit en France ou aux états unis
2: Ouais. Euh... Bah, quand j'ai commencé, en vrai, c'était très simple. Euh... Rap New York, mm-hmm. le style. Donc, euh, Mob Deep à fond. Ouais, donc Et, rock euh, du coup, ouais. Voilà. Et en France, euh, Mani e Days c'est pas mal. Ouais, super producteur. Voilà, vraiment... Euh... J'aimais trop en fait ces samples, ces... c'est les... l'univers. Il mais a vraiment c'est... ouais, en plus
1: surtout que Mani, il a vraiment cette culture d'aller chercher la boucle voilà, originale ça. ou qui tue quoi. Ouais. C'est ça.
2: Maintenant, je me suis un peu plus détaché de tout mm-hmm. ça de ce style, mais j'aime bien quand même. Ouais. Mais euh, au début, ouais, j'aimais beaucoup ça et euh... et thérapie à fond. Ouais. ouais, j'étais fan de thérapie aussi. Ce, ce qui est logique qui étant donné logique, que à l'époque tu c'était... écoutais en plus écoutais Bouba donc forcément Bouba et... Caris aussi hein, mm-hmm. quand c'est arrivé je me suis explosé du coup euh, ouais thérapie euh, j'aimais trop euh, j'aimais trop leur style avec réécoute bon il a ça un peu vieilli mais il y avait vraiment un truc euh, puissant euh, ouais. je sais pas j'aimais trop quand c'était très sombre tu vois donc euh, ouais mais du coup, mes premières portes un peu de trappe, elles n'étaient pas terribles. <rire> c'était, pas le, le, c'était pas encore... j'avais pas encore assez digéré ouais. tout ça. Et puis, la trappe n'était pas encore à, assez... Je sais pas, elle n'avait pas encore atteint son, son, son prime. Ouais, ouais, tout à fait. Et euh, après, bah, j'ai découvert un peu tout, euh, tout le reste des producteurs. Donc là, j'étais dans le sud de la France à cette époque. Ensuite, je suis arrivé à Paris euh, à 20 ans. Tu as grandi où exactement, du coup euh, À Alès, une okay. ville du sud euh, un peu perdue, pas loin de Nîmes. Mm-hmm. Et euh, du coup, quand je suis arrivé à Paris, bah là j'ai commencé aussi à travailler euh, au Grandville Studio notamment. Et puis, ça m'a aussi euh, permis de découvrir plein de gens, euh, plein, de, plein de trucs euh, et euh, donc plein de nouveaux producteurs, euh, plein de trucs, notamment euh, bah, Midsizer aussi. J'aimais bien, mm-hmm. tu vois, quand j'étais dans le sud et tout, j'écoutais pas mal euh, ce qu'ils faisaient, notamment avec Joe, euh, mm-hmm. Kyoto, là, j'aimais ça fait. bien.
1: Sizer qui a en plus ce côté un peu caméléon, qui, est aussi, qui a aussi bien compris justement les délires trap ouais. que euh, c'est un mec, qu'on a reçu la, la saison dernière, qui est un mec aussi très inspiré par JD. Ouais, il ça. a vraiment ce truc
2: caméléon dans sa manière de c'est produire, ça. dans ses inspiration. Ouais. Et même Ikaz aussi. En fait, ouais. euh, j'écoutais des sons de lui sans savoir euh, avec Dean au début et tout. Mm-hmm. Et puis, c'est plus tard que j'ai capté en fait, que c'était ce gars qui faisait du boom bap, alors mm-hmm. qu'il fait de la trap euh, maintenant euh, incroyable. De ouf. Donc euh, ouais, plein de trucs. Et puis après aussi beaucoup les Quinry, j'ai découvert Honda Girl. J'ai pris une énorme gifle. Euh, bon, Boy Wanda, tout ça. Euh, tous les, toute l'équipe de Kendrick. Et, euh, et, et voilà, on va dire. Et puis, petit à petit, euh, petit, à petit aussi, le, le côté, euh, le côté en fait, de diviser on va dire, la chaîne de production. C'est-à-dire ouais, les, gens font, euh, samples, mm-hmm. les gens qui font plus euh, des samples, les gens qui font plus des prods. Et ça, quand j'ai découvert aussi, ça m'a ouvert. Euh, Vraiment les yeux sur plein de manières de faire dans la prod, on va dire. Mmh. Tu vois que déjà on n'est pas obligé de faire tout tout seul. Bien sûr. Et le fait de sampler pas que des, des, des vieux sons des années 70 ça existe et qu'il y a des gens qui font des samples, etc. Tu, vois. tu m'as fait une
1: transition parfaite voilà. puisque avant l'émission je t'ai demandé s'il y avait une production en particulier qui avait été important dans ton parcours d'auditeur justement. Et tu m'as cité la prod de Neil et Me c'est un morceau de Rihanna c'était sur son dernier album en date Anti
0: uh, et ouais bah
2: celui-là en fait je sais pas la la simplicité euh... en fait on... On va dire, euh, Rihanna, c'est à partir de cet album que j'ai pris un peu plus au sérieux, on va dire. Ah,
1: mais je pense que beaucoup de gens l'ont voilà. pris beaucoup plus en sérieux au début, euh, avec cet
2: au album-là. Au ouais. début, j'écoutais quand ça passait des euh, gros hits, mais mm-hmm. je ne m'étais pas trop penché, on va dire. À partir de Beach Bella with My Money et euh, cet album-là, là, j'ai capté. Et ce son, euh, en fait, il m'a trop surpris. Je ne pensais pas qu'elle pouvait euh, faire des sons comme ça. Et la prod, elle, elle est incroyable, en fait. Elle est toute simple, mais je sais pas, tout est, tout est parfait. Je saurais, pas la... je saurais pas la faire cette prod en fait, mmh. tu vois Alors, elle est vraiment, euh... je pas, c'est audacieux, c'est simple en même temps, elle, elle est trop chaude dessus, ouais franchement y a pas. il faut l'écouter en fait et capter. Euh... Ouais,
1: cette prod elle est vraiment très très forte effectivement et comme tu le disais il y a ce côté chaîne de production puisqu'on retrouve aussi bien Kak Ariel qui est son producteur de longue date, il euh, y a DJ Mustard, euh, Twice as Nice et il y a surtout un mec, qui est, qui est euh, crédité euh, sous le nom de Ging, mais qui est en fait ah oui. Frank Dukes.
2: Il s'appelle Ging maintenant. Évidemment. Voilà,
1: c'est ça. Euh, qui est Frank Dukes. Et donc, justement, Frank Dukes, c'est quelqu'un qui euh, a été justement un des précurseurs dans ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui ont produit, créé de la musique spécifiquement pour être samplé, en fait. Ouais. En créant des, des, des morceaux avec un vrai grain, avec des, des mélodies originales, etc. Et ça... Euh, Bousculer un peu justement cette, 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 cette tradition du sample dans le, dans le rap, en fait. Ça a finalement. tout changé,
2: ça. Ouais. Franchement, euh, c'est un génie. Euh, parce que là, maintenant, la musique, elle se fait peut-être 50% comme ça, en fait. Mm-hmm. Euh, ou peut-être même plus, je ne sais mm-hmm. pas. Mais il a, il, a, il, a, il a inventé le concept de sample maker, euh, en fait. De sample maker, exactement. Voilà. Et il n'a pas inventé pour que ce soit repris par un gars plus fort qui shine plus. sur lui, c'était le plus chaud. Mm-hmm. C'est encore, je trouve. Euh, Franchement le plus chaud là-dedans, ouais. euh, même s'il a un peu quitté ça, il, il, a laissé trop de, il a laissé trop de sons incroyables en fait. De ouf. Et quand j'ai découvert en fait ce mec, je crois que je me baladais sur Genius et tout, je regardais des crédits un peu. À une époque je regardais tout, tout, tout ce qui, toutes les crédits, tous les crédits qui passaient. Et quand je suis tombé sur lui en fait, j'ai compris euh, ce qu'il faisait. Et du coup il y a tellement de sons que je connaissais par cœur, je ne savais pas. Il était dessus. Et là, euh, explosion dans ma tête. Euh, j'ai j'ai... J'ai capté en fait, lui, euh, il est en fait beaucoup plus fort que tous les autres producteurs <rire> avec qui bosse à chaque fois, c'est clair. qui se contentent de faire des drums, qui sont très bien en général, mais euh, il est, en plus, il est tellement euh, versatile dans les styles, etc. que je sais pas, c'est, ouais, c'est, un, des, c'est un, des, un des plus chauds. Hein.
1: Pour que les gens comprennent de qui on parle, par exemple, dans le rap français, un morceau comme Eskimo de Nekfeu. Ah, oui. C'est avec, ne- avec Népal. C'est, semblé, euh, euh... C'est, un truc, c'est un sample de Kingsway. De Kingsway exactement, ouais. la Kingsway Library, qui est donc euh, la librairie musicale qu'a créé justement Fringeau. Donc ça vous donne un peu une idée de ce qu'il était capable de faire. On dirait que c'est une mélodie qui sort de je ne sais quel disque de rock psychédélique des années 70. En fait, non, c'est un truc qui était récent, qui avait 2-3 euh, ans au moment où ça a été samplé. Donc c'est par exemple, euh, cette mélodie que beaucoup de gens connaissent, bah, ça vient de là, par exemple.
2: Voilà. Ouais. Et après, quand on s'intéresse un peu, en fait, euh, tout le monde connaît plein de sons euh, de ouf. qu'il a produits. De ouf. C'est, c'est fou ouais, en fait c'est ça il, il... au début c'était un sampleur. un sampler lui mm-hmm. lui-même il samplait. tout à
1: fait moi c'est un mec que j'ai connu dans les milieux des années 2000 qui faisait euh, du boom bap en fait tu vois moi, je euh...
2: connaissais pas du tout moi je <rire> <rire> ouais, ouais, l'ai notamment il faisait pas mal et aussi, je crois je qu'il crois. avait
1: produit même sur le sur l'album de tu parlais de Djunie de l'album de Mob Deep qui est sorti chez J-Unit, par exemple il me semble qu'il a une prod dessus aussi ou qui coproduit qui produit qui un des morceaux je dis, je... Je dis peut-être une nenerie mais il me semble que c'est ça mais en tout cas ouais c'est un mec que j'ai connu moi à cette époque là où ouais. c'était un producteur euh... Euh, porteur de sac à dos avec sa MPC, euh, tu vois, ouais. euh, de cette génération-là, quoi, de cette scène-là. Quoi.
2: Et c'est fou euh, qu'il...
1: qu'il a réussi qu'il, à faire la bascule. Ça, hein. faire
2: la bascule ouais. Et bon, je sais pas, j'imagine qu'il devait avoir des. qu'il devait savoir bien jouer déjà des trucs et mmh. tout, parce que bon, il... je pense pas que ça s'apprend euh, ouais. en une seconde, mais. Non, c'est clair. Il, il a réussi vraiment à faire. Euh, ouais, à faire, en fait, euh, même dans l'industrie, en fait, ça mmh. a tout changé. Bien sûr. Parce que du coup, maintenant, euh, sampler des librairies que lui met en ligne, etc., il suffit de d'acheter sa librairie ou mm. tu peux avoir un contact direct pour clearer là où à une époque, il ne pouvait pas… Euh... Non, c'est clair. C'était, C'était très compliqué.
1: La clearance des samples, c'est extrêmement ouais. compliqué que ce soit aux États-Unis, en France. Il a réussi à trouver un modèle économique très intéressant de ce point de vue. Et à l'imposer clair. maintenant en Exactement.
2: fait, euh, sans, sans peut-être le vouloir, mais mm. tout le monde fonctionne comme ça maintenant.
1: Tout à fait. Euh, j'aimerais qu'on vienne sur ton histoire personnelle. Donc tu disais à un moment donné, tu as fait la bascule de Alès euh, jusqu'à Paris. Pour quelles raisons C'était des raisons professionnelles, c'était des raisons euh, euh, d'étudiants Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce, ce mouvement, cette euh, migration
2: euh, Ouais, d'étudiants, en fait, j'ai fait une petite école de ciné euh, BTS audiovisuel. Ok. Mais c'était surtout aussi, euh, j'avais besoin de partir euh, du sud où j'avais vécu toute ma vie, parce mm-hmm. que un peu, j'avais, j'avais besoin de changer d'air, en ouais, fait. Ouais, bien voilà. sûr. Et euh, du coup, j'avais un pied-à-terre à, à Massy, okay. chez ma grand-mère. Dans le 91. Exactement. Du coup, je suis allé là-bas et puis j'ai fait, euh, j'ai fait une école en deux ans, euh, dans le 15e Une école de Le de, bah, de BTS. Euh, ah, donc BTS, celui-là, le audiovisuel, ouais. c'est ça. Euh, sans, sans grand intérêt. Mais euh, du coup, j'ai fait un stage à, à chez Grande Ville euh, euh, entre mes deux années. Et puis à, à partir de là, bah, tout, est, tout s'est lancé, on va dire. Tu vois, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Je faisais déjà beaucoup de prod. Je, je connaissais en fait à l'école un peu tout ce qu'on m'apprenait. Euh, sur vraiment l'ordinateur mm-hmm. le reste c'était un peu de la perche euh, tu sais captation sonore ouais, bon, la prise de son, ouais, des trucs ben comme ça. ça bon c'était pas mon délire mais euh, du coup en studio euh, là j'ai appris vraiment je me suis euh, je me suis euh, épanoui entre guillemets
1: et donc donc comment ça s'est passé en fait t'as envoyé un j'ai envoyé un une message
2: de, une demande sur Facebook, ouais c'est ça ouais, euh, ouais banal hein. ouais. c'est tout hein, je sais plus à un hein. moment ils cherchaient des stagiaires euh, voilà j'ai envoyé un message et euh, ils m'ont contacté et puis euh, j'y suis allé on est vers quelle année là à peu près on est vers 2000... Ou 2016, ok, je sais plus exactement. Et après 2017, j'ai monté le studio Goldstein, du -hmm. coup, avec deux potes euh, de l'époque aussi. Euh, Ensuite, ça a évolué un peu. Il y a eu des des petits mercatos. Et maintenant, je suis avec Marty, que tu as vu, euh,
1: j'ai vu sur un autre format euh, chez chez, chez Move qui s'appelait
2: La Prod, tout à fait, avec euh, Wayee exactement. Et ben maintenant, on est deux à gérer le studio et aussi le label avec Edge A3. Ok. Et euh, après, bah, tout a... Dès que j'ai eu un studio, en fait, après c'est parti. Euh, j'ai, j'ai bossé à fond. J'ai rencontré plein de gens. Bah ouais. Voilà, j'ai fait. Je me suis beaucoup amélioré là-bas. J'ai appris à mixer. Et puis, euh... puis voilà. Maintenant, on en est, on en est là tout de suite. Euh... Justement, on va,
1: on va revenir sur tout ce parcours discographique. Juste pour que les gens, pour que ce soit clair, parfois dans, dans la tête des gens, parce que vous êtes tellement proche qu'il peut y avoir confusion. On est bien d'accord que. Goldstein, c'est une entité. Grandeville, c'en est une autre. Oui. Et que en fait, c'est juste que vous collaborez fréquemment ensemble. Quoi. C'est ça. C'est ça.
2: C'est ça. Bah, Grandeville, euh, en fait, euh, n'existe plus réellement à l'heure qu'il est en tant que studio, même label. En fait, okay. parce que c'est plus un groupe de potes. Euh, mm-hmm. C'est plus un ouais d'une époque, tu vois. Mais euh, on va dire oui, maintenant Goldstein. Enfin, euh, de base, c'était déjà deux entités. C'est ça. On va dire c'était un peu nos grands frères. Euh, mm. Voilà.
1: Parlons justement de ton parcours discographique à partir du moment où tu arrives. Euh dans cet entourage de grandes villes, que tu fais ta formation là-bas et que tu commences justement à placer des productions. Moi, ce que j'ai retrouvé en termes justement de, euh, de placement discographique, c'est à partir de 2017, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et euh, c'est euh, notamment une production pour euh, Aladin 135, un morceau qui s'appelle Répondeur. Est-ce que c'est une de tes premières, si ce n'est la première euh, trace discographique qu'on trouve euh, ah bah pour
2: peut-être, toi Peut-être, je crois, il y a moyen. Mmh. En fait, j'essaie de fouiller avant, mais... Euh... Il bah, y avait un petit truc ou deux qui était sorti euh, sur YouTube, genre d'un, un clip, mais je crois qu'il n'existe même plus, là, un pote. <rire> ouais. euh, mais oui, pour de vrai, le... c'est le vrai premier son, je crois, qui sort. Euh... Ouais. C'est en 2017, ça
1: C'est en 2017, ouais, tout à fait. Ouais, donc c'est ça,
2: Répondeur, je me rappelle, ouais, 2017. Et ben, ouais, à partir de là, euh... je crois que c'était mon premier, euh... mon premier crédit, mm-hmm. on va dire. Mais j'avais déjà pas mal de trucs. Je faisais déjà beaucoup de sons, en fait. Mm-hmm. juste Ça sortait pas encore. OK. C'était des... Euh... C'était des, des maquettes, quoi. Ouais. des trucs avec des... plein de rappeurs.
1: Je me suis demandé, au vu de ton parcours, où tu es à la fois ingéson et producteur, si en fait, cette opportunité aussi de... Euh, de te, comment dire De t'épanouir en tant que producteur, ça vient aussi des opportunités professionnelles que tu as eues en tant son. Est-ce que parfois, il y a eu des trucs où... Des liens entre
2: les deux Ouais, c'est ça. Dire.
1: C'est genre, es en studio... Il y a une prod et en fait, comme toi, tu as ce, cette double casquette, tu apportes, tu vois, ta pas en plus quoi, sur un morceau euh, si l'opportunité mmh, se présente. Quoi.
2: En fait, euh, oui et non. En réalité, euh, j'essaie quand même de... Enfin, ça dépend avec qui je bosse, mmh. on va dire. Mais quand c'est... On va dire pour des opportunités, comme tu dis, mmh. ça veut dire que ce seraient peut-être des artistes avec qui je ne bosse pas réellement ouais. euh, en tant que prod. D'accord. Je ne me permets pas euh, forcément... De d'intervenir d'intervenir en non point. plus, surtout si c'est la prod de quelqu'un, mmh. euh, voilà, ou si c'est pas un type beat. Mmh. Euh, mais bon, ça c'était quand je faisais des sessions, maintenant je fais plus trop en vrai des sessions un peu avec euh, sessions d'enregistrement, etc. Mais euh, en fait, euh, ça arrive plus dans l'autre sens quand je bosse des prods et qu'ensuite on me demande de mixer les sons. Tu vois Ouais. Donc ça, ensuite, ça me rapporte des plus Des opportunités de mix et puis moi-même bah, de collaboration, euh, du coup, plus, plus grosse, même de réel, un peu truc comme ça. Mais euh, c'est rare que via du mix, j'ai pu, euh, j'ai, j'ai fait le pas pour aller euh, placer des prod Je me rends compte. Ok, je voulais le faire euh, avec Ateaba euh, il y a à peu près deux ans, là, ouais. un an et demi, quand j'ai mixé les sons pour son album. Mais ouais. euh, je sais pas, je me suis dit, ouais, peut-être euh, pff, un peu relou de. Le move en fait de, de on m'appelle pour du mix et mmh. après, au ah, en fait, euh, je sais pas j'ai, pas, j'ai pas fait. Bon, ok, mais c'est vrai qu'en vrai, euh, je pourrais, euh, j'aurais pu, mais en fait, les gens avec qui je bosse surtout, c'est des proches, bien sûr, donc j'ai pas forcément besoin non plus de c'est, su- c'est sûr, ils savent quoi, je, ouais. je, je, je fais les deux,
1: tout à fait. Moi, en fait, finalement, tu vois, je, je... comme t- comme. T- pour beaucoup de tes premiers crédits, c'est aussi quand, en, en tant qu'un son justement, donc… Euh, je me Ça rend... a
2: peut-être commencé même avant hein, en tant qu'un son que… C'est ce que j'allais te dire
1: aussi, c'est-à-dire qu'en fait, cœur, hein. moi, finalement, là, quand, je, quand j'ai revu tes crédits, justement, en préparant cet entretien, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais déjà écouté ton travail en tant qu'un gé euh, avec un album d'une, d'une artiste qui s'appelle Sabrina Bellawell qui a sorti un, un, un album en 2017, d'une ouais. euh, artiste R&B qui fait des choses très, très élégantes, très aériennes, etc., mais sur lequel, en fait, tu avais quand même une prod ou une coprod Deux mêmes. Deux mêmes, tu vois. Bah, tu vois, ouais. moi, je me souviens, du coup, j'avais retrouvé True Love Dice.
2: True Love Dies avec euh, Jimmy. Jimmy, et, euh, ouais. Et après, il y a d'autres gens qui étaient passés dessus. Euh... Ouais, on, est, on, on a fini à plusieurs sur le son. Mm-hmm. Là, pour le coup, par exemple, j'ai mixé le son et mmh. on, a, on a refait des trucs sur la prod ouais. parce que c'était, c'était je sais pas, c'est... Elle, elle, elle avait envie, tu vois, qu'on mmh. essaie des trucs. Donc, c'est comme ça aussi que je me suis retrouvé sur le deuxième son dont j'ai oublié. Le nom.
1: Et je, j'imagine que du coup, c'est cool de pouvoir, ça met en confiance aussi, c'est-à-dire que toi, ouais. à la base, tu viens juste comme un G-Son et on te fait confiance aussi comme musicien. Quoi. Donc, j'imagine que pour la prise de confiance, alors que tu es à tes oui, débuts, finalement, c'est totalement. cool.
2: Quoi. Ouais j'ai eu de la chance au début aussi d'avoir... Euh... Bah des gens même comme Sabrina, tu mm-hmm. vois, qui, euh, qui faisait déjà du son, mm-hmm. euh, qui est un peu plus âgé que moi et qui pourrait bosser avec d'autres gens. Qui a sorti bah, d'ailleurs un album il n'y a pas très longtemps aussi ouais. encore, ouais. Et euh, bah, qui m'appelle justement pour, pour bosser sur ses sons, tu vois, moi je kiffais. C'était, c'était le début, en fait, je faisais beaucoup de clients euh, au studio, mm-hmm. comme un studio, euh, comme tous les studios. Oui, bien sûr. Mais euh, c'est vraiment ces projets-là que je kiffais faire, en fait, comme Sabrina, par exemple, mm-hmm. où vraiment la musique, me parlait plus. Donc c'est, c'est ceux-là euh, qui m'ont un peu plus euh, appris... Euh, à me donner confiance.
1: L'année suivante, en 2018, il y, y a un album un, un peu, je dirais pas similaire, parce que ce serait, ce serait euh, réducteur pour ces deux artistes, mais en tout cas avec une approche à RB, avec des choses trap, etc. C'est l'album de Mira. Et d'ailleurs, c'est Mira et Johnny Ola, puisque tu étais vraiment co-crédité comme auteur sur cet ouais. album-là, qui est euh, l'album Pictures. Euh, est-ce que tu peux nous en parler C'était Comment s'est fait cet album Qui est cet artiste Et euh, est-ce que déjà tu avais une réflexion sur euh, ce que tu voulais faire musicalement, tu vois, aussi avec. avec euh, Là pour le coup Une interprète
2: Bah en fait euh, Cet album euh, il, a, il était pas prévu C'est arrivé comme ça En mm-hmm. fait on se connaissait pas On s'est rencontrés Un jour Et on a fait euh, Un premier son Qui est dans le projet C'est euh, euh, On The Low On The Low ouais
0: I hate the city It's too small for you You're the one They're all talking about Damn it You made it Then what you acting Like it's not okay Okay
2: We got the problem Do you et puis euh, on s'est grave bien entendu, du coup euh, elle est repassée, on a fait un deuxième son, et puis euh, pendant à peu près un an, je crois, on a fait ça, un an ou deux. Euh, non, du coup c'était ouais 2017 à 2018. Mm-hmm. Et euh, quand on a eu plein de sons, on s'est dit bah allez ok on sort. Mais j'avais pas réellement une vision de ce que je voulais faire, mais vu que c'était c'est pas un rappeur. Mm-hmm. Eh ben, je me sentais plus, euh, je sais pas, euh, d'humeur à tenter des trucs, un peu, à aller un peu plus loin, en fait, dans mes idées. Parce qu'à l'époque, j'ai, ouais, j'étais, euh, j'étais beaucoup plus expérimental dans la prod. Quand on découvre un peu, tu bien vois, on ne pas, mais ouais. j'étais beaucoup plus jeune là-dedans. Mais je comprends ce que J'avais tu veux dire. à cette hein, folie un peu, maintenant, voilà. je l'ai beaucoup moins. Je la, je la, je regrette un petit peu. Mais euh, du coup, à l'époque, euh, bah, je sais pas. Et puis, elle aussi, elle était ouverte à, en fait, à poser sur des trucs. Euh, souvent, je faisais la prod à côté. Euh, elle tentait, ça donnait des sons. Et euh, au final, euh, il a une couleur assez. enfin euh, que j'aime beaucoup, en fait. Que je ne saurais même pas forcément refaire euh, à l'heure d'aujourd'hui. Je trouve que c'est assez original. Et ça, c'est bien... c'est bien propre à mon style de prod de l'époque, tu vois, et de ce que j'écoutais beaucoup. Des trucs plus expérimentaux aussi. Euh... Et ouais, en fait, euh, on a fait. Je crois, sept morceaux. Mmh, je crois, je crois c'est
1: un EP de 7 ou ouais, morceaux, c'est ça, ouais.
2: morceaux. J'ai tout mixé. Et puis, on a fait deux clips et on a sorti. Et voilà, franchement, c'était mon, mon, mon premier projet, entre guillemets, à proprement parler. Ah, euh, c'est une carte de visite pour voilà, toi aussi, quoi, j'imagine. Ouais. Sur lequel, du coup, bah, je suis aussi en artiste, vu mmh. que c'est vraiment un duo. Euh, tu vois, même ça, si il y a des coprods euh, sur le projet. Tout à fait. C'est vraiment un duo. Et puis euh, ça, ça m'a... Ça, j'étais fier de le montrer. C'était mon premier vrai... Euh, projet, tu vois, avec des vrais prods, donc je suis vraiment fier, etc. Pas juste une prod sur un album. Euh. Mm. Et à partir de là, ouais, je pense que ça m'a mis aussi en confiance euh, sur le fait de, bah, de pouvoir faire un projet entier, en fait. Tu vois.
1: En travaillant euh, avec Grande Ville et puis en montant Goldstein, vous, j'imagine que vous rencontrez d'autres artistes et, et ça, ça va expliquer peut-être certaines rencontres que tu vas faire. Parce que l'année suivante, es crédité sur un morceau de d'FJ, par c'est exemple, je... qui s'appelle « Je m'abandonne ».
3: Je veux changer mon art en or pour pas vivre dans le paradis pour de l'argent de poche. Les petits se en cachette quand les parents dorment. Il y a trop de fils dans l'arène et trop de filles dans l'arène. Dur de trouver ma reine. Chaque jour je m'abandonne, toujours plus que la veille.
2: Qui okay. est, euh, ou qui n'est plus peut-être, mais qui était le morceau le moins streamé de la FJ. <rire> <rire> Fun fact, il me, dis, il me disait ça il y a pas longtemps. Du bravo tu bravo, t'as produit mon morceau le moins, le moins streamé. Euh, ouais. C'était quand, en 2010 2019, 19,
1: hein, ouais. 2019. 2019, ouais. Je m'abandonne okay. en 2019, ouais.
2: ouais. Bah, ouais, en fait, on se connaissait un peu aussi, FG, avec le studio, on va FG. dire. FG. À partir de l'ouverture euh, du studio, tout, tous les gens que j'avais rencontrés, même à Grande Ville avant, et tous les potes de potes, tout le monde passait, en fait. Donc, euh, je crois qu'on se connaissait déjà depuis deux ans, à peu près, tu vois, à ce moment-là, sans bien se connaître. Mais, euh, ouais, un jour, il me dit, vas-y... Euh, je ne sais plus, il avait fini un son, il n'aimait pas la prod, il m'a dit « refais une prod dessus ». Je l'ai fait, je l'ai envoyé la sortie. Et euh... C'est un exercice intéressant, ça, justement, ouais, de, sympa, de reprendre ouais, à partir mal. d'un acapella, de refaire ouais, la tasse. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal, j'aime bien. Bah, lui aussi, il est, il est ouvert, tu vois. C'était un petit exercice, je me suis amusé, je l'ai fait, il a kiffé. Et puis, euh... Et puis ça m'a fait plaisir, en fait, que tu vois, il m'envoie un message. Pareil, en fait, j'étais vraiment… Euh... Un peu un junior, entre guillemets, à cette époque-là, tu vois.
1: C'est sûr, en plus, avec cette équipe qui est déjà installée
3: depuis voilà, une dizaine
2: d'années. Exactement. Ouais. exactement.
1: Avec leur producteur, avec qui ils bossent depuis longtemps mais, aussi pour certains. Euh,
2: Mais, tu vois, ils ne sont pas du tout fermés. Bien enfin, sûr. Ils n'étaient pas fermés, en fait, juste mmh. en mode euh, test. Tu vois, ils m'envoyaient des tests. Euh, et puis là, ça a fonctionné. C'est devenu le morceau le moins streamé. Le moins streamé,
1: <rire> voilà, pour, euh, pour la petite histoire. Euh, est-ce que c'est à cette époque aussi que tu rencontres euh, bah, Edge, visiblement euh... Probablement oui, comme il fait partie du Goldstein, mais aussi Rob Desblocks. Est-ce que c'est, 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 des, c'est des gens que tu rencontres, en fait, finalement, euh, tout ça, à peu près à cette époque-là aussi quoi. À
2: cette époque-là, ouais. En vrai, ouais. Euh, Edge, euh, quand j'étais en stage aux grandes Ville, déjà, j'avais pas, j'avais pas mon studio encore. Il euh, mm-hmm. traînait beaucoup là-bas. Ouais. Il faisait pas encore de son. Du coup, ouais, je l'ai rencontré là-bas, on s'entendait bien. Euh, et puis, on a commencé à faire du son euh, en 2017, peut-être, un truc comme ça, hein, ou 2018. Mais euh, ça a mis longtemps avant de sortir. Hum mm-hmm. Euh, Rob Des Blocs, euh, je l'ai rencontré peut-être euh, deux ans plus tard, je pense, je ne sais plus, vers 2018, je dirais. Euh, ou 2010, non, 2018, je pense. Mm-hmm. Euh, ouais, il est venu au studio, euh, il est passé au studio un jour euh, en session, et puis euh, on s'est grave bien entendu. Euh, je l'ai trouvé super chaud, direct. Tu vois, c'est rare aussi qu'à l'époque je me prenne vraiment des, des gens qui viennent. Euh, tu vois, il y a beaucoup de rappeurs. Bien avait sûr. Il y beaucoup de rappeurs. Bien sûr. Et rappeurs amateurs sans être négatif, mmh, tu vois, non, sans oui. être péjoratifs. Mais... Et euh, lui, vraiment, j'ai, j'ai kiffé. Euh, je l'ai trouvé super chaud. Du coup, je lui ai envoyé plein de prods. Euh, et puis, on a commencé à faire du son. On s'est bien entendu. Et puis, on a continué. Euh, je crois que le premier son qu'on a fait, carrément, c'est un son qu'on avait fait avec Edge. Et on a invité Rob dessus, en fait. Il s'appelle Lucide. Oui, tout à qui, fait. Il euh, y a longtemps aussi.
3: Souvent près du vide, n'approche pas. Eh, loin de fuir chaque obstacle. Lucide pas mais niveau réussite, je suis déjà en retard, pas
2: hors cadre. À partir de là, euh, on s'est grave bien entendu, on a continué. Lui et Edge aussi, euh, tu vois, on fait un peu de son. Euh... Enfin, là en fait, maintenant on est tous une grande famille, donc euh, bien sûr. c'est marrant de se rappeler l'époque où on ne se connaissait pas trop, tu vois.
1: Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on aura l'occasion de revenir sur certains disques que tu as fait avec eux, mais c'est finalement des personnes avec qui vous, vous évoluez et vous progressez ensemble, quoi. toi en tant Totalement. que musicien et eux entendent justement qu'interprètes, euh, que ce soit dans leur écriture, dans leur interprétation, etc. J'ai l'impression que vous vous accompagnez vraiment tous les trois.
2: Parce que vous êtes
1: partis presque du même point, tu vois, comparé à d'autres artistes avec qui on va en parler de Jazzy Bass, par exemple, tout à l'heure, qui étaient plus expérimentés que vous, quoi. Ouais. Euh, j'ai l'impression que vous vous accompagnez justement dans,
2: cette, dans ces évolutions personnelles et du coup collectives, quoi. Bah ouais, en vrai, euh, comme je te disais, Edge, il a commencé à faire du son euh, au studio avec ouais. moi. Euh, moi, j'étais pas non plus... Euh, je produisais pas depuis des, des, beaucoup de, depuis des années, quoi. Mm-hmm ça devait faire trois ans peut-être. Je commençais à peine à faire à me sentir chaud, ouais. on va dire. Euh, Rob, bon, il faisait déjà il rappait depuis très longtemps, mais euh, mais il était il allait pas en studio, il sortait ouais. pas trop de son. tu vois. Il a découvert un peu plus le travail euh, bah, en studio avec un producteur, avec d'autres gens, etc. Il écrivait beaucoup dans sa chambre. Donc même s'il faisait déjà depuis un moment, il a aussi euh, commencé entre guillemets, on va dire, un nouvel arc euh, avec nous. Mm-hmm. Et puis c'est vrai que tous les, tous les trois, même avec d'autres gens un peu aussi du, du collectif, tu vois. On a vraiment progressé ensemble. Tant, euh, tant moi, dans ce que j'essaie de produire, dans la qualité que je voulais leur proposer, que eux euh, du coup, euh, qui, qui essaient des nouveaux trucs sur des nouvelles prods. Euh, bah Edge qui venait de commencer, donc qui a tout appris euh, très rapidement, en réalité, euh, en ces premiers sons, on va dire, à partir du quatrième son, et c'était déjà super chaud, en fait. tu vois. Et Même le premier, il est très chaud, déjà. Mais, euh... mais ouais, en fait, on a progressé, mais on n'a pas, euh... pas sorti de son tout de suite. Mm-hmm. Moi, je n'étais pas trop familier avec le fait de sortir des sons, à part avec euh, Maïra, tu vois. Mm-hmm. Mais euh... on a attendu un peu. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je pense qu'on ne se sentait pas que c'était encore euh... réellement à la hauteur de, de... de ce qu'on voulait faire. Là, j'englobe tout le monde, mais en vrai, c'est un peu chacun... Euh, Bien sûr. Tu vois, c'était une histoire pour chaque artiste, mais c'est un peu le cas pour tout le monde, en vrai. Et on a attendu, euh, peut-être un peu trop avec Rob, mais avec Edge, en tout cas, quand on a, on a commencé avec le projet Off. Qui sort en 2020, ouais. Qui sort en 2020. Il a, eh ben, en deux, alors, c'est soit en 2020, soit en 2019. Il a sorti un petit EP juste avant, qu'on, avait, qu'on a fait euh, en parallèle, mais qu'on a en fait, c'était juste des sons qui avait bon, déjà... Euh, qu'il a voulu sortir avant pour euh, juste euh, prendre confiance en fait, sortir mm-hmm. un premier truc. Et euh, le projet off, en vrai, c'est tous nos meilleurs sons, euh, on va dire, deux ans avant la sortie euh, qu'on a gardé. Et euh, là, on était vraiment content de le sortir parce que on sentait qu'il y avait vraiment un truc, euh, tu vois, qu'il y avait vraiment un niveau euh, qui nous convenait, que tout le monde autour de nous euh, vraiment kiffait de ouf le, les, les sons. On était un peu exigeants envers, envers nous-mêmes, tu vois, même Mais si on ne euh, bien sûr on a jeté beaucoup de trucs, euh, ce qui est normal. Et avec Rob aussi, euh, du coup, euh, je sais. Il a commencé par des... par des singles, il me semble, mais en fait, on a sorti un de nos pieds communs en 2020. Mm-hmm. Donc, euh, comme Edge, en réalité, avant même, euh, qui s'appelle Replay. Ouais. Sur lequel je suis aussi en, en artiste. En Tout fait, à fait. Euh... Et euh, on va dire off et replay les deux projets c'est vraiment deux projets que sur lesquels j'étais euh, bah majoritaire à replay j'ai fait toutes les prod et, et off euh, à l'exception d'une prod j'ai fait toutes les prods aussi mmh. et là j'ai l'impression quoi ouais, c'était vraiment le, la consécration de notre TAF euh, des, des deux trois quatre dernières années euh, qui qui arrivait vraiment euh, tu vois à maturité on va dire et on s'est senti, on s'est senti en confiance de sortir tout ça et, et en vrai, je, je kiffe encore vraiment écouter ces projets, tu vois. Je les écoute pas souvent, mais quand je les écoute, je suis content. C'est mm. pas comme si on avait sorti trop tôt des, des trucs et qu'on se dit, ah ouais, mais bon. Que vous auriez sorti les brouillons, quoi, finalement. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, tu connais des fois des gens te font écouter un son, ah mais il est vieux, il est pas terrible. Mm. Et tout bon, bah, j'avoue, en vrai, là, je suis assez content de, de au moins ce point de départ, tu vois, pour ouais. les deux. Jusqu'à maintenant, euh, on a continué, tu vois.
1: Sur, les, sur ces deux premiers disques, en fait, sur ces deux premières cartes de visite. Euh... Un peu importante pour l'un et pour l'autre, mais aussi pour toi. Ce serait quoi peut-être tes prods préférés si tu te souviens un peu du travail que tu as fait Sur les les deux projets, bah alors. Sur replay et sur off, respectivement. Alors sur
2: replay, c'est la prod du son qui s'appelle Hola Robe. Ouais. C'est une espèce de prod de de découpeur. euh... Ouais, Ouais, je saurais même pas la refaire celle-là. Vraiment, je la kiffe. (rire)
3: J'avance un peu plus sûr de moi à chaque son, comme si je poussais la fonte. J'ai rien à foutre à part doubler ma com. Sale con. toi quand ça t'arrangera, tu feras le compte. C'est en si j'oublie un peu ma promo, je commence à tousser ma compte.
2: Et sur Edge. Euh... Sur Edge, en vrai. Sur Edge, il y en a peut-être plus. Peut-être euh, le morceau off.
0: On verra plus tard pour la belle vie. Bentleyville à Sunset. Pour l'instant, c'est le 5G. Tassé dans un joint de 5G. Dans ma tête c'est ça peu importe le temps Le soleil au final je le vois pas
2: souvent C'est aussi grâce à Lubensky en ouais. mm-hmm. qui, a, qui a sublimé le son Lubensky qui est guitariste même Musicien, multi, ouais, multi-instrumentiste multi-instru- en fait. C'est ouais. une sorte de Frank Dukes hein, En vrai dans le parcours <rire> ouais, hein. tout à fait, ouais. Tu vois qui faisait des beats à l'MPC ouais. Et puis euh, il fait des instruments Et puis en fait il sait tout faire en fait. mm. ouais. euh, Qui lui euh, a vraiment La capacité de de transformer un son, euh, de l'amener genre, le plus haut possible, même quand il est tout seul, en fait. Mm. Euh, qui fait un son tout seul, c'est toujours les, les meilleurs prods de l'album, c'est lui, en fait, à chaque fois.
1: Et donc, pour eux, il est ouais, Et puis, qui a travaillé, euh, par exemple, sur l'album euh, Les Étoiles vagabondes de Nekfeu aussi. Bah, sur euh, euh... Même
2: les trois albums de Nekfeu. Pff, ouais, en vrai, les trois Je albums. Prenez des références récentes, mais effectivement, c'est vrai. Ça, ça, ça remonte à peu bah, près. toute la ça. carrière, on va c'est dire. C'est ça, exactement. Euh, qui a travaillé sur, euh, sur plein de trucs. Il ouais, hein. faut, faut aller voir ses crédits ouais. et, et écouter, hein. Ce qui est intéressant quand
1: on écoute tes, pro- tes premières prendre entre 2017 jusqu'à 2020, c'est qu'il y a ce truc très euh, à la fois un peu trap psychédélique, un peu épuré, nocturne aussi. Je trouve qu'il y a un truc très nocturne qui ressort de, te, de, 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 tes, de tes sons. Je ne sais pas si c'est quelque chose que dont tu t'as aperçu avec le recul des années, si c'est quelque chose qui était conscientisé parce que c'était cette teinte musicale que tu voulais avoir. Voilà, sur ce constat que je fais, je ne sais pas ce que tu, ce que tu ressens sur la Ouais, c'est italique. vrai,
2: hein. c'est le cas. Bah, f... Déjà, j'ai. J'ai beaucoup de mal à faire des prods joyeuses, entre guillemets. -hmm. Je trouve que c'est très dur à faire sans être gnangnan. Peut-être ces dernières années un peu plus. Ces dernières années un peu plus. J'ai trouvé un peu plus, euh, tu vois, comment faire pour que ça me plaise. Mais à cette époque-là, j'écoutais beaucoup de trucs euh, bah, un peu sombres, euh, j'avoue. Beaucoup, on appelle ça du crack. (rire) J'écoutais des des prods de crack, j'en faisais beaucoup. Et euh, des trucs mélancoliques, ouais. en vrai. Pff, ouais, c'est ça. Hein. Et puis, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, pour moi, c'était plus facile à faire. Donc, je me suis beaucoup plus tourné vers ça, en fait. C'était, c'était plus naturel. Et euh, c'est vrai que là, dans... bah, par exemple, dans ces deux projets qu'on a parlé, il n'y a, pas... a pas vraiment un son joyeux. Il mm. n'y euh... a pas vraiment son joyeux. Hein. Peut-être uh, Copacabana de Edge. Ouais, c'est ça. Avec, avec a, monomith. Ça. Mm. Il a Il a rapporté le côté soleil un peu euh, sur le son. Je
1: je te parle de cette teinte là parce que le, ta première collaboration qui sort avec Jazzy Base Ouais quel morceau Benny Blanco C'est
2: vrai c'est le premier alors ça c'est par exemple du crack ça c'est, ça, c'est pro- pro- du crack là, du crack là, on y est là Ouais totalement et ça, j'aimais beaucoup, euh, je, j'en fais encore un peu de temps en temps, mais ouais, des de euh, super sombres euh, qui tabassent.
3: Mm-hmm.
2: Je sais pas, il y a un, un défouloir un peu. Totalement. C'est un défouloir et je suis très content de ce son. Euh, avec Jazzy, on le joue encore euh, en festival, en concert et tout à chaque fois. Euh, bah, je trouve que c'était un j'ai... morceau
3: euh,
1: après l'album Nuit, qui est ouais. sorti en 2018 de mémoire. Je trouve que c'était une nouvelle note d'intention de « Ok, j'ai fait ça ». Je sais pas si c'était conscient de ça par ou pas, tu vois, mais... Oubliez pas que je suis ça aussi, que je suis ouais. ce rappeur-là qui peut arriver sur ce genre de projet-là. C'était un peu un rappel, tu vois, je trouvais cette manière. Parce meilleure.
2: que c'est vrai que sur nuit il y avait pas trop de un de, de plus couleurs, chanson, euh, presque, voilà. Par un moment, voilà. C'est ça. Et là, euh, ouais, il... je crois qu'il avait envie d'en découdre. <rire> il voulait la bagarre. Il voulait la bagarre. Et il fallait euh, la l'approprier, qui allait avec, donc ça c'est marchait ça, bien. C'est ça. Ouais. Et puis on écoutait beaucoup de trucs euh, qui, t'a... qui tabassaient à ce mmh. moment-là euh, ensemble et tout. On s'est dit, vas-y, il faut qu'on fasse un son qui tabasse le plus possible. Mmh. Et euh, du coup, ouais, hein, j'ai fait la prod. Euh, il a écrit ses meilleures phases euh, pendant une semaine
0: et voilà, il a posé. Il est
2: sorti pendant le confinement en plus, ce son rappel. rappelle. Tout à fait. J'avais oublié, je savais pas trop qu'il allait sortir et je me suis réveillé, je vois. To everyone who can't talk about Jazzy Baz, the retour. In fact, it was a post-nuit, on va dire. Right, right. After, like, two months. But we had already started.
1: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: On avait déjà commencé à bosser sur euh, Memoria quand même à cette époque, on était déjà bien dedans. D'accord. 2020, puisqu'il sort en 2022. Début 2022. Il sort début 2022, ok, où on était déjà dedans. -hmm. Mais il sort sort plus tard que que dans mes souvenirs.
1: (rire) C'est peut-être à cause du confinement, je voulais justement te poser la question aussi, c'est-à-dire que pour les producteurs, forcément, euh, de se retrouver, comme tous les artistes en fait, de se retrouver. De nouveau isolé, c'est-à-dire à refaire du son un peu tout seul ou à distance, c'est une chose, mais en plus, toi, tu gères, tu vois, et tu tra- as ce travail en studio où il y a ce côté présentiel ouais. et ce côté échange. Comment toi, tu as vécu cette période Est-ce que ça a été compliqué professionnellement aussi euh... Est-ce que ça a eu un impact sur ta créativité aussi, tu vois, euh, positivement bah... ou
2: négativement J'en sais rien. En fait, je l'ai très, très bien vécu mm-hmm. parce que je suis parti à la campagne avec Edge Rob. OK. Voilà, pendant deux mois. Euh, on était euh, sept dans une maison euh, campagne au bord d'un lac. On a eu de la chance. Bah ouais, c'est clair. Ouais, on est parti, je crois, à 7 heures du matin, le jour du confinement, d'avant euh, qu'ils ferment tout, on est parti. Et euh, du coup, j'ai pris le micro, euh, mes enceintes, euh, tout. On a fait une cabine avec des couettes, euh, un durag en guise d'anti-pop, des trucs de fortune. Et. Euh, les meilleures coup, conditions, ouais, ça, pour faire de la bonne musique. Euh, j'étais hyper productif là-bas, eux aussi, enfin, tous les trois. On a fait, moi, j'ai dû faire 80 prods. Eux, on a fait au moins une vingtaine de sons. Il y en a qui sont sortis, d'ailleurs, mm-hmm. euh, la robe, euh, je crois, la moitié, on l'a fait là-bas. Okay. Sur, euh, euh, j'ai fait beaucoup de prods ouais, que j'envoyais. Et puis, en fait, on travaillait un peu à distance parce que bah, tous nos potes étaient chacun chez eux. Mm-hmm. Du coup, on se faisait... Même, on a fait des feats en fait, comme ça à distance où on enregistrait des trucs, on envoyait, on récupérait un couplet. Et euh, franchement, c'était hyper euh, c'était hyper bien. Tu vois, j'avais pas trop de téléphone, coupé un peu de tout. On jouait à la Play, on se faisait à manger, on, on faisait du son. Du coup... Euh, Là où ça aurait pu me couper un peu, peut être dans ma productivité du, d'être coupé en fait des gens et tout, bah vu que j'étais avec mes potes là, euh, j'avoue, ça a ça grave, euh, grave aidé. Et on a notamment fait euh, le son schéma monotone de Edge euh, là-bas, genre, genre mais... on one shot euh, au soleil comme ça d'un coup. Euh... Trop bien. Ouais, genre très, très vite. Et je pense qu'on l'aurait pas fait ailleurs, tu vois, on l'aurait pas fait à Paris. Euh, Parce que c'était le...
1: ça a capturé un mood ouais, ça a d'un moment. Vraiment ouais. un moment,
2: c'est ça, c'est ça vraiment. Euh... En fait, au bout d'un moment, c'est devenu machinal de faire du son tous les jours. Je faisais des prods, euh, tu vois, sur la terrasse. Il euh, y avait euh, des, d'autres, d'autres amis qui étaient là et tout. Et puis, euh, je sais pas, en fait, dans cette dynamique, avec le, la légèreté d'esprit d'être là-bas et tout, euh, on s'est pas posé de questions, on a fait le son comme ça, tu vois. C'est vraiment, il était spontané.
0: En galère dans mon ça n'a pas grand chose à faire à part cramer un Mes humeurs sont instables, je suis constamment en contradiction avec moi-même. Il y a des jours où je veux kicker un stade. D'autres tout paraît fade. Est-ce que prendre le large calmerait tous mes maux Et la vue d'en haut rendrait mon ciel plus beau.
2: On savait que celui-là, il avait vraiment un truc en plus que tout ce qu'on avait fait, tu vois. C'était un peu le, le compliqué du, du projet d'avant, mais euh, encore plus. Et, euh, et c'est vrai, que quand on a fait. On, a, on avait déjà des sons et tout on, pour le projet de Edge Offshore. Mais quand on a eu ce son, je pense qu'il y a eu un petit déclic dans nos têtes. Euh, OK, là... Il euh, se passe un truc, ouais, ouais, on a gagné 10% dans l'album, en fait. C'est avec juste un son euh, ou, ou même plus, en fait. Mm. Juste un déclic de confiance. Et euh, ça, a grave, euh, ça a grave aidé. Ça nous a mis bien, bien, bien en confiance, celui-là.
1: Donc ça, c'est sur le disque euh, Offshore, qui ouais. sort en 2021. Ouais. 2021, c'est à ce moment-là, je trouve, où tu commences à prendre en, en confiance, justement, et en, et en capacité à... à, à interagir avec les artistes qui sont proches de toi euh, parce qu'il y a Private Club qui sort cette année-là donc avec euh, Jazzy, euh, Edge et ESO euh, il y a la série DEP euh, appartement ouais. de, de Rob des Blocs donc 303, 404 et 505 ouais. euh, tout ça en fait ça naît justement de, ces, euh, de, de, cette, de cette proximité de cette complicité en fait j'imagine avec, avec ces artistes-là euh, si on prend la série DEP de, de Rob des Blocs par exemple euh, est-ce que c'était une idée précise de faire une série d'EP comme ça ou est-ce que c'est parce que simplement vous produisiez, vous enregistriez beaucoup et qu'au final, bah, au bout d'un moment, il y a de la matière pour faire
2: ces petits formats quoi Ouais, il euh, y avait beaucoup de matière. Mm-hmm. Et puis, euh, c'est lui qui avait eu l'idée euh, de... de faire une série. En fait, je crois que ça a commencé juste par un premier son qui s'appelait euh, bah, euh, Appartement 101, je crois. Mm-hmm. Et bref, en tout cas, euh, il a eu l'idée d'en faire une petite série. En fait, c'était le bon moyen pour nous de sortir plein de sons. En fait, on bossait déjà sur euh, un projet bon, qui, qui n'est jamais réellement sorti, qui est sorti sous la forme de P, mais on mmh. bossait déjà sur un truc et on avait des sons de côté et on voulait quand même les sortir. Donc, ça a été vraiment l- l'occasion de sortir. Et pour Rob qui sortait pas euh, beaucoup de sons non plus, en tout cas, à part, euh, à part euh, Ripley, tu vois, mmh. le P-Ripley, il n'avait pas de projet euh, à proprement parler c'était l'occasion d'être un peu récurrent de pour lui déjà de se libérer mentalement de sons qui sortent et aussi de, d'être présent en fait tu vois dans dans le paysage et euh, et en vrai ça nous a bien ça nous a bien permis en fait même de sortir des sons de voir ce qu'on ce qu'on aimait ce qu'on aimait pas tu vois histoire de fait décrémer à chaque fois mmh. Et puis, euh, et puis aussi, ça faisait du bien de sortir. Des fois, y a, par exemple, on savait qu'on voulait sortir le 404 vers cette période. Mm-hmm. On, a nos, on a nos quatre sons. Et ben en fait, ça se trouve, il y en a un qui saute parce qu'on en fait un de dernière minute. Mm-hmm. Et ça, ça fait du bien aussi, tu vois, de sortir vite des trucs. D'être dans cette spontanéité euh, créative. quoi. C'est ça. Parce qu'on a beaucoup gardé aussi des maquettes. Avec Rob, il fait beaucoup de maquettes. Donc, euh, je pense que c'était vraiment un besoin de sortir, euh, de, sortir des, de la musique, en fait. Tout simplement.
1: Est-ce que. Tout à l'heure, on parlait, par exemple, d'un morceau comme Schéma monotone qui, je trouve, ouais. a défini pas mal de choses musicalement sur ce qu'est capable de faire Edge. Est-ce que, de la même manière, il euh, y avait une intention, toi, en tant que producteur et a fortiori aussi de réalisateur, du coup, pour Rob, de définir une esthétique musicale, une, 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 une couleur musicale pour lui, justement, sur ses, sur ses, sur ses EP
2: Ouais. Euh, après, c'est... Moi, j'ai ma, un peu ma vision, de tu vois, et lui aussi, là, sûr, la sienne, bien, là, la sienne, qui se rejoignent à, sur mm-hmm. certains points. Mais je dirais, sur le projet replay le petit EP, mm-hmm. bah j'aimais bien, je trouvais que ça lui allait bien, ce style un peu... Pour le coup, c'est un peu du crack encore, cette EP, tu vois. Ouais. Mais que ça lui allait bien, et notamment euh, des prods un peu, euh, un peu différentes, tu vois. Euh, bah, il y a le morceau replay mm-hmm. une prod un peu, euh, un peu rapide, comme une sorte de house un peu... Très, très sombre. Oui, c'est vrai que c'est plus on tempo que la plupart c'est des morceaux en fait ouais. Et euh, je trouve que ça lui va bien, tu vois. On a, on a fait récemment un morceau qui s'appelle euh, euh, Pourquoi mm-hmm. Enfin, on a sorti récemment. Et euh, je trouve qu'en fait, ça lui va bien, ces rythmiques-là, vu que c'est... Il a ce côté vraiment rappeur technique, etc. Bah ça... Je sais pas pourquoi. Et dans ce qu'il décrit aussi, il y a un certain personnage un peu... Euh, il aime bien aller dehors, euh, tu vois. Il parle un peu de ses problèmes, il, est, il boit, il, il fume. C'est le bad boy, un peu hein, vulgairement. Je trouve ça lui va bien des prods justement moins conventionnels.
3: Mmh.
2: Donc, euh, j'avoue, cette, euh, cette image, euh, cet univers en tout cas, on essaie de le, de le travailler un peu, tu vois, mais euh, tout en gardant quand même euh, un côté un peu classique, parce que bon, c'est un ça fan va. de rap, voilà, euh, c'est ça. il connaît tout, tout ce qui existe euh, entre les années 90 et, et maintenant, donc, euh, <rire> donc euh, il, il est quand même attaché, tu vois côté de ra- rappeur et tout, mais on essaie quand même de bosser des trucs qui changent un peu, tu vois. Moi, en tout cas, j'aime bien lui proposer des prods un peu différentes et quand ça lui parle qu'il essaye, souvent, ça donne des sons que je kiffe.
1: Et je trouve que c'est encore plus vrai sur ces dernières sorties. Ouais. Euh, je pense, par exemple, sur euh, sur Rien de change, je trouve que tu as une forme de prise de confiance musicale. ouais Je pense à un morceau comme Temps plein, par exemple, où il y a t'as cette ligne de basse, ce cette rythmique un peu plus accidentée, c'est pas des choses qu'on entendait avant chez toi. Ouais. Donc euh, ce truc effectivement de d'essayer des choses avec lui, ça sent encore plus au me, à mesure que, que votre discographie à tous les deux avance quoi.
3: sur point un ami même plus d'air propre de K22 on est des QR codes et quand je te parle enlève FT2 vote, tu as trop de combats que je valais de pas, j'écoute Matsu Longa, tes Wally Jah, fais les George, me tiens loin de ce qui râle le job.
2: Je pense que nos goûts euh, s'affinent, tu vois, petit à petit. Euh je parle pour moi, mais mes, mes, mes skills, entre guillemets, se sont un peu affinés aussi. Bien tu vois, sûr. Euh, au début, je faisais vraiment beaucoup de boom bap, euh, simple, etc. Mais ce n'était pas, euh, pas le même euh, boom bap, entre guillemets, mm-hmm. que, par exemple, la prod de plein mm-hmm. et, euh, et... et même, je ne sais pas, tu J'aime. vois sur
1: euh, le même, euh, même disque, à Long Beach, avec cette, enfiance, ouais. cette ambiance très californienne, plus détendue aussi. Ce n'est pas des choses que C'est tu faisais des avant. des sons un
2: peu joyeux, j'avoue. que Exactement mais ça reste aussi tu vois avec
1: cette ligne de basse très grave ouais. tu vois en même temps il y a aussi une, une forme de sévérité aussi tu vois qu'ils ouais. éclairent du morceau donc euh, je trouve que c'est des trucs au fur et à mesure tu t'affirmes et tu vois typiquement moi des morceaux comme ça mais qu'on entend aussi dans un morceau comme Rio sur euh, sur Saboteur ouais. c'est des trucs pour ça que je te parlais peut-être d'affirmation musicale prise de confiance c'est que des trucs qu'on n'entendait pas forcément avant chez toi c'est vrai et que tu te permets plus facilement de faire aujourd'hui quoi
2: c'est vrai bah au final euh, au final c'est des trucs euh, bah que j'avais déjà testé aussi, euh, enfin pas ces morceaux précis, mais mm. des styles, tu vois, ah c'est ouais. juste que euh, dans la réalité, les producteurs, soit on produit avec l'artiste et on fait le son, soit mm. on produit de notre côté et ouais. on envoie et si ça plaît, c'est choisi et ça sort. Et euh, pour le coup, j'ai testé plein de trucs qui n'ont jamais été pris et, ouais. et donc plein de, plein de styles en vrai, tu vois. Ça, c'est la loterie pour, euh, pour, ça. pour vous tous les producteurs, ça c'est, c'est clair. C'est ça, exactement. Mais euh, plus le temps passe et plus, euh, on va dire, moins je fais de prod, mais plus elles sont prises, on va dire, tu vois, c'est mm. plus... Euh, on se capte et on fait le bon son direct, mais euh, c'est vrai que ces sonorités-là, euh, on les entendait pas trop avant et euh, bah, peut-être que c'est aussi euh, euh, un peu des fois des cycles un peu aussi, tu vois, j'avais un peu fait sûrement le tour de, de la trap-trap-trap, euh, euh, mmh. tu vois, au bout d'un moment. truc obscur. Voilà. Ouais. Par exemple, Rio, euh, on l'a fait en résidence euh, avec euh, JJ et Baker, mmh. euh, bon, il faisait beau, on était dans une grande villa. Euh, Ouais, bon, c'était un peu le cadre aussi, tu vois. Bien sûr. On écoutait des sons, euh, on écoutait Money sign Suede et tout comme ça. Du coup, euh, ça, donnait, ça donnait l'idée. Mm-hmm. Et, euh, et pour Long Beach, euh, ouais, je sais plus, on s'est fait un kiff euh, un soir. Ouais, capture ouais, fait, le moment. En, ouais, c'est ça, on capture, capture le moment, moment en moment. fait. Des fois, on, on a une inspi, on l'a fait. Et puis, ouais, en fait, il se trouve que c'est un truc un peu West Coast qui sort de d'habitude et c'est ça qui nous fait kiffer aussi, de ne pas refaire la même prod tout le temps. Bien sûr. Tu vois, c'est dur aussi, au bout d'un moment, d'être excité quand... Les mêmes placements Les batteries Les samples Les trucs et tout C'est, c'est assez euh, euh, Redondant tu vois Ça fait du bien des fois Juste de pas trop réfléchir De se faire kiffer et Souvent ça donne les, Des bons sons Des meilleurs sons Fuck.
3: Débarque jamais sans faire de dommages Plutôt de penser qu'au mal, c'est comme à ce que j'évite le promouvoir Demain je vais caner, je me démène aujourd'hui J'ai tellement ramé, faut que je sois prêt le jour J'ai Balèque de plaire, il y a deux choses que j'espère voir pleines C'est les mallettes de pèse et les manettes de play Je mets les écouteurs, calcule pas le chauffeur Ça bouge pas comme le Mont Roche, mon mon roster
1: Il y toujours... Avant qu'on parle de, euh, d'un album dont tu parlais tout à l'heure, sur lequel vous, vous avez travaillé un moment avant qu'il sorte, qui est, qui est justement Memoria de Jazzy Bass, j'aimerais qu'on fasse un petit, un petit exercice, un petit jeu toi et moi. C'est que tu le disais, finalement, tu es dans, euh, dans cette logique de beaucoup collaborer avec des gens qui sont proches de toi en tant que producteur, justement. J'aimerais que, je vais te citer le, des noms, j'aimerais que tu me dises euh, c'est quoi un peu leur, euh, leur forté, tu vois, leur, leur point fort à chacun qui fait que vous vous complétez bien. Ok. Comme ça, ça permet aussi de présenter, tu vois, d'autres personnes avec qui ouais, tu travailles et leurs sons. Bonne idée. Euh, Lou Mosquito, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, donc du coup, je l'avais noté, mais finalement, tu as dit pas mal de choses sur lui.
2: Ok. Marty Senti. Marty Senti, je dirais. Euh... Son oreille, euh, ses remarques, tu vois, il est... c'est souvent pertinent euh, quand, il... quand il parle de, par exemple, sur un sample que je pourrais être en train de faire, euh, ça c'est relou, ça c'est bien, essaye ci, si, essaye ça, euh, je trouve que c'est très pertinent. Et, bo... et souvent quand je mixe, il me donne des retours, et c'est très pertinent aussi, tu vois. Donc Vraiment. c'est l'oreille quoi. C'est l'oreille, l'oreille la vision un peu, tu ouais. vois, la vision du... La vision ouais, globale. Et son choix de sample aussi, il choisit bien, il trouve un bon digueur, très bon digueur. Monomite. Monomite, euh, monomite la... pardon. Ouais, pardon. Monomite, pardon. Euh, la folie, je dirais. Et euh, ouais, la folie. Mais... mais les skills sont tellement. Il est tellement fort qu'en fait, sa folie, elle est, elle est tout le temps euh, maîtrisée. Je ne sais pas comment expliquer, mais mm. avec lui, tu... Tu... tu vas rarement faire un truc. Euh standard et, euh, et nul. C'est, c'est, c'est très peu probable. Et lui tout seul, c'est encore plus c'est abusé. Vraiment, ouais, c'est un des. Il a cette folie, ouais. Il a une folie. Euh... Il est pas. Il est pas comme les autres produits Il voit pas la musique comme les. Comme nous autres les beatmakers. Euh, ok. Voilà. Pibé. Pibé. Euh... Son accent. Et <rire> euh, Pibé. Je saurais pas dire précisément, mais c'est, je crois, le gars avec qui j'ai le plus de collabs qui sont sortis. Mmh. Mais euh, on s'entend vraiment bien sur... Euh, on arrive bien à, à faire des allers-retours sur, le, sur l'ordi, en fait, quand on fait des prods et on, a, on est sur la même longueur d'onde. Je pense qu'on a vraiment pas mal les mêmes goûts. Et, euh, et euh, on... ouais. Il a pas quelque chose que j'ai pas, on va mm-hmm. dire, j'ai l'impression qu'on se complète beaucoup. Ouais. Enfin pas qu'on se complète mais Vous qu'on êtes vraiment sur
1: la même longueur d'onde. On est sur
2: la même longueur d'onde et ouais. du coup bah en fait ça marche naturellement quoi. Mm. Quand c'est nul, on trouve c'est nul, quand c'est bien, on trouve c'est bien et on on sait... lui s'est rajouté quelque chose quand moi j'ai plus d'inspi et inversement. Donc euh, ça donne beaucoup de pro- on a fait beaucoup de pros ensemble. Oui, vivayé. Oui, vivayé euh, je dirais la 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 détermination euh qui lui a donné euh, du coup enfin euh, qui l'a amené à avoir un niveau de maîtrise euh, excellent en fait il n'est pas encore très actif et tout mais euh, mais en termes de lui c'est la trappe ouais et en termes de trappe c'est l'impression qui m'a laissé aussi la est... fois que je l'ai vu ouais. ouais ouais il est super chaud et lui pour le coup c'est un énorme bosseur donc euh... et lui aussi ce qui me ce qui me fascine c'est sa capacité à être euh, inspiré et, euh, tout le temps il peut faire euh, 10 prods d'affilée dans la journée euh... Sans, sans bloquer, trouver que c'est nul et jeter, tu vois, mmh. il, il va tout, il va réussir à faire des prods, en fait, euh, illimitées. Euh, au chat Au chat, euh, la... Au chat, bah, la musicalité, je dirais, la... euh, l'élégance. Lui, c'est l'inverse de moi, par exemple, quand je fais du crack. <rire> c'est l'inverse, euh, opposé, on, okay. a déjà, on a déjà fait quelques prods, on a fait une prod un peu crack et tout, et il n'était pas... Euh... Il n'était pas familier avec ça, en ouais. fait, c'était marrant, tu vois. Lui, c'est beaucoup plus euh, instrumentalisé, mmh. élégant, des belles mélodies et tout. Et euh, je trouve qu'il est très, euh, il est très pertinent, en fait, très efficace pour euh, amener vraiment une émotion, euh, tu vois, que tout le monde va ressentir mmh. euh, sur un son. Cheval blanc. Cheval blanc, cheval blanc je dirais, c'est un peu comme Pibé. Mmh. On se complète vraiment pas mal. Et lui, il a aussi beaucoup ce côté... Euh, Sandcloud okay, ouais, euh, il, il m'a initié un peu à tout le, l'univers un peu fond que, euh, qui existe en fait de la trappe un peu Memphis tout ça et j'ai grave kiffé et lui il a un peu ce il vient de là en fait mm-hmm. et euh, du coup ouais, on a, on a on a beaucoup de facilité à, enfin on a eu beaucoup de facilité à collaborer maintenant il est beaucoup plus en, en tant que rappeur mm-hmm. il, il est en train de finir un projet là, sur lequel il, il rappe et euh, du coup, on produit un peu moins ensemble, mais euh, j'ai, j'ai beaucoup de plaisir à produire avec lui.
1: Ok. Je le disais, en 2022, donc début 2022, même toi, ça a l'air de te surprendre, il y a cette, la sortie de cet album de Jazzy Baz, euh, vu que visiblement, vous avez bossé un moment dessus.
2: Sur lesquels il y a tout un peu tout le monde que tu as cité. C'est pour ça, tu vois, que je, je
1: voulais citer ces personnes-là, parce que ça me permet aussi d'introduire finalement cet album-là, qui a été un, tra- un travail du coup pas mal collectif. Euh, donc, tu le disais, vous avez travaillé dessus pendant un moment. Ça a été un, un album qui a été long à faire, justement, ce, ce disque-là, parce qu'il y a eu des hésitations, des doutes, ou c'est simplement qu'il a fallu être exigeant aussi Tu parlais d'exigence tout à l'heure.
2: Euh, ouais, ça a été long à faire, mais je ne dirais pas... Euh, je ne m'inclus pas, on va dire, dans... Euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en gros, ça a été long, dans la mesure où, juste... Euh, Jazzy, il met longtemps à faire un projet. Euh, mm-hmm. Enfin, jusqu'à maintenant, en tout cas, il met il met longtemps à faire un projet. Parfait. Euh, parce qu'il a besoin de faire beaucoup de sons, des, des, des tu vois, il a besoin, je pense, de de repartir un peu à zéro. Mm-hmm. Donc, ça prend du temps jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de prise de confiance pour lui et que d'un coup, il arrive au niveau euh, auquel il voulait être. Ouais. Et là, il fait les sons qu'il voulait faire. Donc, il y a eu il y a eu euh, ouais peut-être bah, le confinement. Il y a eu deux ans peut-être. Euh, entre nuit et, et vraiment le, le, les, les premiers morceaux qui ont été gardés mmh. euh, plein de maquettes et tout mais moi j'étais pas encore très euh, très présent Pardon. Je, on bossait un peu tu vois mais euh, j'étais pas aussi présent que sur la version finale ouais. et euh, c'est euh, euh, je sais pas si c'est lié mais en tout cas quand il est venu un peu plus euh, euh, faire appel à moi en tout cas et qu'on juste quand il est venu traîner plus au studio et que du coup on a fait du son de manière naturelle et ben à partir de là il a ça, l'album a commencé à prendre plus plus forme et euh, ça a été quand même un travail bah, surtout de sa part tu vois de très minutieux de vraiment bien choisir les prods, les sons réarranger que son écriture elle soit genre impeccable au max moi j'ai juste aidé tu vois du mieux que je pouvais euh, là, j'ai tout enregistré quasiment je faisais beaucoup, euh, tu vois, des... un peu de réal sur les, les sessions, euh, beaucoup les prods aussi. Donc, euh, juste naturellement, en fait, euh, j'ai eu un peu plus euh, un rôle euh, de... De... de co-réal avec lui, on va dire, mm-hmm. tu vois. Mais, euh... Mais c'est pas quelque chose qui était acté euh, oui, de ben base, ça. tu vois, pas du
1: tout. Hein. Ça ça fait de manière très naturelle.
2: Quoi. Oui, en fait, c'est ça. Ce
1: serait quoi euh, un ou deux morceaux qui te semblent représentatifs, toi, des, des idées musicales que tu as voulu développer avec lui sur cet album-là
2: Arkham Anthem, euh, je dirais que celui-là, je le mettrais dedans. C'est crack on peut C'est le dire. du crack. C'est et du puis crack. C'est, c'est une propale, un peu, tu vois, mm. c'est original, mm. c'est vraiment une prod un peu... Mon... Encore une fois, je saurais pas la refaire celle-là, tu vois. Mm. C'était une inspi comme ça d'un coup, mm. bizarre. Euh, Il y a plein de petits, petits coup, détails, je trouve. Ouais, c'est ce, ça. Ce morceau, ouais. Et puis elle a, un, ouais, elle a un truc, elle a une ambiance, euh, on aime ou pas, mais je trouve qu'elle a vraiment une ambiance spéciale. Pas besoin de faire l'arrogant pour envoyer du jeu, moi je te voyais plus jeune, presque y a de mon clan, tu vois, de faire moins autant' c'est que tu c'est plus jeune, c'est que tu tailles, c'est plus sage que de te mettre dans mes plans. Ça, je pense, que c'est ma de euh, préférée, entre guillemets, juste parce qu'elle est quand même plus originale en fait de, de ce que j'ai pu faire. Sinon, euh, j'aime beaucoup euh, par exemple euh, Nouvelle 3.14. Ouais. Je trouve c'est quand même un... enfin c'est assez simple en réalité c'est un c'est simple, très épuré une ouais. batterie une basse et il rap. Mais j'aime bien le... je trouve que jazzy sur ce créneau là bah, je l'aime beaucoup. Ah ça lui va bien ouais. Tu vois ça lui va bien mm. quand il... les étoiles sont alignées il a... il a choisi la bonne prod il, il envoie les... les bonnes bars et tout ça marche trop bien et celui-là avec le temps en fait c'est un que je kiffe beaucoup notamment en concert aussi quand on joue quand on est en studio on l'a fait, je ne l'ai fait j'imaginais pas. Mais en concert quand on le fait le refrain les gens ils sont trop chauds dessus c'est trop bien.
0: Quand ils font anticipé, Je sais pas trop comment chaque année les tarots augmentent. Antisystème, tant que je suis pas aux commandes, je prends au volant. De l'autiad 7, j'écrivais pour laisser une trace mais ce monde va bientôt disparaître. Profit à faire, je sais plus quoi faire pour que les insomnies s'arrêtent.
1: C'est un album en tout cas sur lequel il euh, y a eu un retour public très vite puisque je crois qu'il fait numéro un quand il sort, ouais. la mémoire c'est ça avec euh, beaucoup de beaucoup d'achats en physique en plus donc il y a vraiment un, un engagement. Euh, toi justement en tant que en tant que musicien qui a été longtemps euh, sur des projets plus confidentiels, comment tu as vécu justement ce succès d'un seul coup Est-ce que euh, même toi même si c'est pas ton disque à toi en particulier, sur lequel tu as été très impliqué, voilà comment tu as vécu ce, ah, ça, ce...
2: M'a plaisir, ouais. hein. ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait ça m'a fait plaisir parce que c'est n'était la... c'était pas la première fois mais c'était une des premières fois où vraiment euh, bah, concrètement, il y avait, euh, je ne sais pas comment dire, statistiquement, ouais. on était, enfin en tout cas, son album là était numéro un, top album, euh, euh, je ne sais plus combien de ventes, mais il avait fait son record de ventes, mmh. je crois, 13 000, un truc comme ça. Pour nous qui faisions des projets, enfin moi qui faisais des projets où c'est jamais dans les, dans les classements, etc., ce qui est normal, tu vois, mmh. c'est des projets plus jeunes, euh, bah, là, ça fait plaisir euh, de voir à quel point euh, ça peut plaire en fait à beaucoup de monde ce qu'on fait tu vois et Jazzy a permis un peu de montrer ça parce qu'il était plus exposé déjà et en, en venant nous chercher euh, nous autres euh, jeunes producteurs euh, moins, moins exposés bah il nous a un peu tous euh, mis sur le devant de la scène d'un coup et il nous a un peu ouvert les yeux tu vois euh sur sur tout ça et puis même de voir euh, j'allais sur Twitter j'allais voir un peu les sons je tapais le titre du son wow, les gens qui kiffaient ce son cette prod ce truc et tout ça me faisait plaisir et même voir aussi les autres artistes qui postaient l'album qui kiffaient d'autres artistes que j'écoute et tout etc tu vois ça ça fait plaisir et ça moi ouais, ça me met en confiance euh, pas mal aussi tu vois bien sûr maintenant il est disque d'or euh, premier euh, premier disque d'or de, de Jazzy euh, franchement ça fait plaisir c'est grave euh une grande fierté pour nous. Ah, c'est tout gratifiant. Tout. Exactement. Surtout qu'on est vraiment quasiment tout le, notre groupe, on est dessus. Producteur, O.O. en fit. Mm-hmm. Tu vois, Eddy, il a deux fit, Rob il a un fit. On a vraiment fait ça tous ensemble. Donc c'est une grande victoire. Euh, collective. Collective, euh, voilà. C'est individuel pour lui, Exactement. exactement.
1: Sur cette même année 2022, il y, a des, il, y a, il y a d'autres disques intéressants. Tout à l'heure, je parlais de, de « Rien ne change de, » d'Europe des blocs qui continue à s'affirmer en même temps que toi aussi. Mais il y a aussi ce truc de sur la famille un peu élargie, aussi bien un truc de « Ratus tu sais, et par exemple, ouais. le, en « Guild. Exactement, tu vois, tu, 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 c'est ça, c'est ça. En « Guild, j'adore ce tu... <rire> mot. Et il y a la saboteur mixtape aussi. Ouais. Euh, et je trouve que tu vois, justement, sur ce truc de sortir, peut-être pas de ta zone de confiance, parce que c'est peut-être, comme tu dis, des choses que tu faisais déjà, mais qui n'étaient pas forcément prises, mais en tout cas… Nous, en tant qu'auditeurs, on se dit, ah ok, Johnny, il sait aussi faire ça, ou en tout cas, euh, sur les collaborations qu'il a avec d'autres producteurs, ils peuvent aussi produire des choses comme ça. Tout à l'heure, je parlais de, de Rio, euh, par exemple, aussi sur, euh, sur Saboteur. Moi, sur En Les Guild, il y a un morceau qui est, euh, bah, encore une fois, cette rencontre Saboteur Goldstein, justement, le morceau qui s'appelle comme ça, où d'un seul coup, tu reviens un peu à tes premiers amours, quoi. C'est un morceau un peu plus boomba, plus lent, euh, avec cette impression de sample, ouais. c- qui en est peut-être un ou pas, C'est je ne sais pas. C'est totalement ensemble. C'est totalement ensemble, tu vois. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de. Euh, montrer ou remontrer que tu fais d'autres choses tu vois ou tu tu cette possibilité de le faire quoi sur un morceau comme ça
2: c'est vrai
0: ouais j'avais envie de faire un truc un peu que un peu Schoolboy Q, un peu tu vois dans
2: l'ambiance ah ouais. un peu dégueulasse mmh. simple et tout et euh et en fait, ce son, il était en vrai dans la saboteur mixtape. Enfin, il était dans une tracklist potentielle de la saboteur mixtape. Okay. Et il a fini dans le projet euh, en Les Guild. Du coup, celui-là, je l'ai f- euh, on l'a fait euh, en même temps que Rio, euh, dans la même résidence avec d'autres sons de la saboteur okay. qui sont sortis. Ouais, parce que
1: finalement, ce projet Ratus Edge, c'est un peu... Euh... C'est un peu euh, un appendice ou en tout cas une version alternative de ce que peut être aussi la Saboteur Mixtape vu qu'il y a beaucoup de euh, gens qui se croisent, je ouais. veux dire, tu vois. Alors,
2: euh, de... pour le coup, euh, on a fait quasiment tous les sons mm-hmm. en une semaine euh, avec Edge et Ratus, mm-hmm. euh, on est parti euh, pareil en résidence ailleurs. Mais celui-là, c'est un des rares qui était déjà là et qu'on a mis dedans euh, et qui, qui va très bien dedans. Je trouve euh, c'est la première fois quasiment que Edge fait un couplet euh, rap sans autotune mm-hmm. dans lequel, je trouve, il découpe... Euh, Franchement, ça a fait trop plaisir. Donc, il euh, y avait vraiment une énergie. Ils, c'est, en fait, ils, ils se sont montés la tête entre eux quand il y a eu la prod. Et, ouais. et quand ils ont entendu la prod, ils ont dit, vas-y, on fait ça et tout. Et là où Edge, il aurait pu ne, ne pas poser sur ce son, parce qu'on ne l'attend pas trop sur ce son, bah là, il, je crois que Ratus, il l'a trop chauffé. Et, <rire> et du coup, ils se sont, ils sont amusés. C'est vois. le côté hype que peut avoir exactement, Ratus parfois. Exactement. Euh,
1: on arrive à cette année où il y a deux disques euh, où tu es très impliqué, euh, qui sont euh, le retour... Euh, Enfin à euh, son propre nom des soluxieux avec un, un disque vraiment c'est pas le nom. retour l'arrivée l'arrivée c'est ça <rire> mais comme comme en fait il est là depuis tellement longtemps ouais. on a l'impression que tu vois mais effectivement c'est, c'est vrai. son vraiment premier disque en, en son nom euh, et aussi donc cameo drop des blocs qui qui tu continues justement euh, cette euh, cette affirmation euh, euh, artistique avec lui. Parlons d'avoir d'Esso euh, Voilà, j'imagine aussi que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps avec euh, les relations communes, Exactement. etc. Euh, comment t'es arrivé à travailler sur ce disque est ce que c'était une volonté de sa part Est-ce que c'est quelque chose de purement euh, fortuit à force de se voir en studio Voilà, comment t'es arrivé
2: Ouais, à c'est ça ça naturel. A... Hein. Ouais. Ça fait naturellement. Bah, moi déjà Esso euh, je le trouve, euh, je trouve trop fort. Euh, vraiment. Du coup, euh, j'ai, tu vois, euh, j'avais envie de faire du son avec lui. Mm-hmm. Donc euh, c'est arrivé plusieurs fois que j'ai des prods et que je lui envoie parce que j'ai envie qu'il pose dessus. Mais il faut savoir que Esso n'était pas très productif pendant un long moment. Mm-hmm. Donc, il euh, n'y donc, euh, avait pas un rythme effréné. Mais, euh, mais j'ai réussi. En fait, Esso, euh, on a réussi quand même à aller le chercher, à le faire poser, etc. Tu vois et quand son projet a commencé à prendre forme, eh ben, en fait, juste de fait, on s'est rendu compte que j'avais euh, fait pas mal de sons dessus. Tu vois mm-hmm. euh, on va dire dans les deux dernières années et euh, et ouais ça m'a fait plaisir parce que je trouve que ça marche bien euh, quand on fait du son et puis euh, et puis vraiment il a une je sais pas il a une capacité à, à surfer sur une prod à chaque fois en ah fait j'ai jamais rien à dire il est tellement laid back dans ouais sa manière c'est de ça rappeler, ouais. tu vois il va prendre il va prendre une prod d'une manière où ça fait plaisir quand il pose dessus putain c'est trop chaud il il a capté en fait tu vois et, euh...
1: Et Est-ce que du coup, sur un, sur un disque comme celui-là, ouais. euh, parce que tu travailles avec lui, pareil, t'es, t'essayes de viser juste, ou juste euh, tu vois de dire, je pense ouais. que ça, ça lui irait bien, ou au contraire, faire aussi des contre-pieds, genre, tiens, c'est marrant, j'aimerais bien que tu poses sur un truc comme ça, ou que t'essayes, tu vois, euh, je sais pas, c'est quoi un peu le,
2: la démarche que Et tu ben, peux avoir, tu vois. En fait, c'est pas très réfléchi, mm-hmm. je sais pas comment dire, c'est non, plus, euh, c'est plus euh, inconscient, ou je vais ou peut-être s'il est là je vais faire une prod un peu plus dans ce style mmh. et lui il kiffe un peu plus ce style donc mmh. ça va aller ouais. de fait tu vois sans vraiment se le dire ou bon là dernièrement on fait du son il me dit clairement vas-y viens on fait un truc comme ça et tout parce qu'il il sait un peu plus tu vois mais euh... mais je pense que ouais quand quand euh... quand il choisit une prod euh, tu vois qui est en train de se faire ou quoi et... en fait lui il a du je une... sais pas comment dire il a du goût en fait donc euh... Il repère dès qu'il y a un truc qui est bien, tac, et il... c'est un peu lui qui choisit, tu vois. Mais il est quand même euh, beaucoup dans le style avec un peu des samples, un peu élégant. Je trouve que, tu vois, il a un peu ce côté euh, euh, dont je parlais tout à l'heure, la funk, un peu Soundcloud et tout. Mm-hmm. Tu vois, il est dans ce délire-là. Mm-hmm. Donc, genre, ça donne envie de faire un peu des sons comme ça. Avec lui, tu vois, on a fait le morceau d'Igram mm-hmm. avec Cheval Blanc. Mm-hmm. Et euh, il a un peu des, des, des sonorités de ce style-là, je trouve. Et je trouve ça, ça lui va vraiment bien. Avec des samples un peu, des trucs un peu plus planants, ah ouais. tu vois, sans que ce soit forcément cloud ah non plus, ouais. mais avec des screws un peu, tu mm-hmm. vois, des samples, des, des voix screws, des, des, des FX un peu, des trucs.
1: Oui, au, au vu de sa manière de rapper, c'est vrai que ce c'est genre de bien, ça lui va bien.
2: Ouais. Et puis lui, il est bousillé de la trice X, euh, mm. Zero, tout ça. Euh, donc euh, il, en vrai, il, c'est le style qu'il aime, mm. juste un peu remis un peu plus au bout du jour.
0: J'aime les vipers ni les commissaires, je pense qu'on une
1: Et donc, je le disais, il euh, y a aussi Caméo de, de Rob des blocs qui est sorti euh, cette année. Euh, pareil, est-ce qu'il y a la volonté d'enfoncer encore un peu plus le clou, là, puisque là, t'es, t'es, tu réalises encore plus avec lui, j'imagine. Euh, est-ce qu'il y, y a sur ce disque, tu vois, un morceau, deux morceaux, sur lequel il y a eu ce truc de « allons encore plus loin », quoi, tu vois
2: Et Ben ouais, pour le coup, justement, le morceau, pourquoi mm-hmm. euh, En vrai, il avait posé, on avait fait un son en résidence... Euh, et euh, sur une prod euh, que j'avais fait le jour même. Et finalement, il s'est retrouvé à reposer le son sur euh, la prod euh, qui est sortie en l'état, qui n'a rien à voir. À la base, c'était une trappe. Et euh, j'ai kiffé, justement, que on aimait beaucoup le son de base. Je ne sais pas pourquoi il a voulu le poser sur un autre truc, parce que moi, j'avoue, je l'aurais regardé tel quel. Mais j'ai kiffé que, justement, il, il prenne une prod qui n'a vraiment rien à voir et qu'il le pose dessus. Et là, pour le coup, c'était un peu plus son initiative, tu vois. Mmh. Même si c'est... Euh... Moi, euh, en, en prod dessus, tu bien vois, en co-prod, euh, et euh, que vraiment, ça donne un... Ça affirme un peu plus son style euh, que j'aime bien, en fait, le côté que j'aime bien de lui, tu vois. Euh, je sais pas, le côté un peu bagarreur, euh, hmm. les prods un peu, un, peu, un peu punk, euh, tu vois, euh, les vestes en cuir, tout ça dans le clip et tout. Et j'aime bien, je ce... trouve ça lui va bien, ça, tu vois. Et euh, en vrai, à l'avenir, euh, là, on est en train de bosser un peu aussi des trucs, mais euh, j'ai, j'ai quand même... Euh, je suis attaché euh, tu vois à l'idée de qui garde un peu ce côté-là tu vois.
3: Okay. Est-ce que là sur, euh, sur, euh, sur cette euh, pr- première partie
1: discographique raficta je te souhaite qu'elle soit encore plus longue évidemment. il euh, y a parfois eu des moments ou des principes de ce que tu as appris, soit de manière théorique, soit euh, euh, de manière très empirique avec la pratique, d'un G-son, ça rentre en contradiction avec des choses que toi ou des gens avec qui tu bossais faisaient en termes de son. Tu sais, des trucs, des fois, ça sonne pas, parce que c'est le rap, c'est, c'est pas une musique académique, c'est pas obligé de sonner bien, juste, etc. Mais tu sais, comme toi, tu as aussi un, un, un G-son sur les, les volumes, les, les fréquences, etc. Des fois, ça rentre en contradiction et il faut que tu fasses des choix, des choix. tu vois, selon. pour la cohésion a- créative ouais. artistique ou. tu vois ce que je veux
2: dire Je vois un peu. Euh, bah, j'ai l'impression que. Euh, c'est plus en fait euh, une question de, 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 de goût mm-hmm. et de parti pris en fait. Euh, tout, tout ce qui va sortir en vrai, tu vois, euh, vu que le rap, c'est pas euh, académique comme mm-hmm. tu dis et tout. bah. C'est vraiment euh, l'artiste qui choisit ce qu'il veut sortir sous la forme qu'il veut sortir. Du coup, ça donne des trucs des fois un peu aléatoires, mais euh, le morceau-là avec six tentations complètement saturé, par exemple, euh, ça va à l'encontre de ce que tout le monde essaye de faire, de ses propres euh, trucs et tout, tu vois. Mais euh, je pense pas que. Je trouve pas que c'est un problème, tu vois. Mais euh, je sais pas si c'est bien la question... Euh, ouais, non, mais et puis, je mais... sais pas si
1: t'avais eu un cas concret, par exemple, toi, mais où ça, ça, ça a pu t'arriver, justement, il a fallu faire un choix entre ce truc de... OK, moi, je sais comment, comment ça doit bien sonner, mmh. c'est-à-dire, tu vois, le... tout ce spectre sonore que je connais en tant qu'ingé-son, et en même temps, je comprends l'intention musicale que moi-même, peut-être
2: toi-même, a ouais. pu avoir, ou d'autres, tu vois... Euh... Bah, par exemple, euh, je dirais, par exemple, sur le morceau off The Edge, ouais. euh, bah, on voulait, tu vois, le lead qui est à la fin, mmh. euh, qui est Superstar, euh... Quand on l'a fait, en fait, quand Loub, il l'a joué, il nous a cassé les oreilles. <rire> et donc, en vrai, on a voulu garder un peu ça en ouais. mettant très fort, tu vois. Et on m'a déjà dit euh, à l'époque des mix et tout, genre c'est trop fort, baisse-le, tu vois, ça fait chier un peu, ça casse la gueule. Mais euh, volontairement, on voulait le mettre mm. un peu trop fort, tu vois. Moi, en fait, je crois plus le temps passe, plus j'aime bien des fois quand certains éléments sont un peu trop forts, mm. tu vois. J- histoire de vraiment un peu plus appuyer sur... Euh, sur un truc où ça pourrait être euh, euh, plus agréable à écouter, mais quand c'est un peu trop fort, bah, c'est, 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 plus, c'est plus osé, je sais pas c'est plus stylé en fait, ça affirme plus le style. Il y a aussi euh, bah, des sons de, de, de Drake souvent où il y a des parties prises. Des fois, tu vois des, des trucs qui sont super bas ou super forts. Euh, dans le mix, et moi je trouve que ça donne vraiment du caractère en fait. Ouais, je suis d'accord. Tu avec vois, toi. Au, à la musique. Ouais, ça donne du grain, ça, ça donne, donne, ça donne ouais, de la personnalité, ça. quoi. Et puis tu ressens vraiment à ce moment-là, genre, le, la volonté de l'ingé ou du producteur derrière qui a voulu faire ça, et tu l'entends comme ça, tu vois, c'est pas. Tout n'est pas au même niveau. Mmh. Et j'aime bien ça quand vraiment, en écoutant le son, tu peux, tu peux comprendre, ah oui, il a voulu faire ça, c'est comme ça qu'il voulait que ce soit, bah, c'est grave stylé. Est-ce que. Euh... T'as des
1: envies, des projets perso, euh, là, à moyen, long terme Est-ce que c'est de continuer à faire de la réalisation complète Est-ce que c'est faire, euh, je sais pas, de l'instrumental, de la musique à l'image Tu vois, est-ce que c'est, que c'est quoi un peu tes envies et tes projets euh, sur le proche euh, court terme
2: bah, J'aimerais bien euh, faire sortir un projet à mon nom euh, sur lequel j'invite des artistes. Mm-hmm. Tu vois, j'ai déjà euh, l'idée en cours. Euh, j'ai déjà tout début, tu vois, vite fait des, quelques maquettes. Mais euh, j'ai du mal à m'y mettre euh, concrètement parce qu'il y a beaucoup d'autres trucs à faire, tu vois, euh, des projets autour, mmh. mais ça j'aimerais beaucoup, euh, histoire de vraiment avoir un projet où, où c'est moi un peu qui décide mmh. euh, un peu tout, tu vois, ouais. à part euh, ce qui va être appelé, mais en général, enfin euh, si j'aime bien je garde, si j'aime pas je garde pas, on va dire c'est moi qui choisis et je fais aucune concession. Ça, j'aimerais beaucoup, mais bon ça, ça, ça c'est prévu, mais je ne sais pas du tout quand, euh, quand ça va être prêt. Mm-hmm. Et puis, euh, et puis, euh, ouais, continuer à faire des projets en commun, en fait, avec euh, un artiste. J'aime bien aussi ça, des petits, des petits formats, par exemple, mm-hmm. comme là, euh, Crack et l'autre ouais, tu vois, ouais, il vient de sortir.
1: Fait. Ouais, tout à fait, il vient de sortir je il y, trouve, y, a, y, a y a deux jours. Là. On c'est incroyable. incroyable,
2: c'est trop chaud. Et, euh, et j'aime trop, moi, ces petits formats, tu vois même si c'est plus que trois titres
1: le côté spontané de la musique le tu co- parlais, là, ouais
2: hein. le côté spontané et je pense le côté euh, je sais pas si ça s'est passé comme ça mais j'imagine qu'ils voulaient juste faire du son ensemble et puis euh, au lieu de garder un track pour le prochain album dans un an et tout ils se sont dit ah ouais tiens inquiète on a trois trois quatre sons deux trois sons viens on les sort putain de ça et moi j'aime bien j'aime bien ça tu vois euh, vraiment quand du coup il y a une couleur euh, très précise et euh, et c'est pas trop théorisé etc tu ressens vraiment les deux parties, tu vois, euh, tant dans la prod, dans le rap et tout, tu vois, je sais pas comment dire une mais... J'aime bien ces projets, tu vois, mm. en commun. Et euh, j'écoute beaucoup, bah, notamment euh, la June avec Alchemist, par ouais, exemple, ouais, tu ouais. vois. Dogged Escape qui est sorti cette année, très, suis, très cool. Je me suis explosé avec ce projet. Ouais, J'aime ouais. trop, tu vois, quand il y a euh, une couleur vraiment sur tout le projet, en commun, tu vois, quand c'est vraiment projet en commun. Bah, ça, j'aimerais bien le faire. Ok. Tu vois, je, en, vrai, en vrai, c'est déjà un peu le cas, par exemple, avec Rob et tout, mais... Des fois, pourquoi pas faire des, ouais, des petits formats euh, comme Replay 2 par exemple, ou même avec d'autres artistes, j'aimerais bien, euh, pourquoi pas, je sais pas, des idées avec Esso, faire un petit projet un peu plus euh, Soundcloud euh, style, euh, 5 titres, tu vois, ou euh, un projet comme si avec lui ou comme ça avec lui. Euh. J'aime bien en fait ces idées, de sortir un peu du format un peu euh, album ou EP mmh. où il faut un son comme ci, un son comme ça, et il faut que la tracklist soit bien mmh. et tout. Quand t'as moins de titres, c'est plus facile à faire. Et, euh, et j'aime bien ah oui, du il y a moins de contraintes ouais, ouais et du coup il y a moins de de concessions et de réflexions c'est plus vraiment brut le style qui a été fait à ce moment là tac ça j'aime bien tu vois capturer ce ces ce instants ces instants ouais. j'aimerais, j'aimerais bien j'aimerais bien faire ça
1: Dernière question, j'aime bien vous torturer un peu. Je vous torture n'hésite avant, pas, pas. Je vous torture avant ou quand je vous demande, <rire> c'est quoi votre production euh, ah, oui, qui plus c'est... c'est ça, moi c'était Free ouais. What We Do de par de... Just Blaze. Euh, et j'aime bien vous torturer avec une dernière question. Si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne connaît pas ton travail, qui ne connaît pas ton œuvre, euh, en une production de ton répertoire, ce serait laquelle
2: Ah, ce serait Schéma Monotone Ah, direct. bah tu vois, direct, rapide. oui, ouais. bah, ouais, non mais c'est vrai que ça. Ouais, direct. Genre. Je ouais. pense que ouais. c'est mon son préféré. Euh... Tout, tout ce que j'ai pu faire euh, tant lui ce qu'il fait que moi aussi euh, vraiment reste
0: un peu mon état difficile vu mon état sa mère c'est la même tous les soirs pas qu'à bon pas qu'à bon jusqu'à quitter un peu mon état difficile vu mon état sa mère c'est la même tous les soirs pas qu'à bon pas qu'à bon
1: merci beaucoup à toi, Johnny Holland, d'avoir été présent. Bah, avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir écouté BPM, le podcast de conversation avec des producteurs de Bouscapé. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les précédents épisodes et les prochains. Portez-vous bien et à bientôt.